1: month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch.
2: Mintmobile Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 12 décembre 2018. Nous sommes au lendemain de la belle victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade à Belgrade. On va donc logiquement revenir sur la rencontre en, en détail, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Qu'on n'a pas eu de match le week-end dernier, donc vous n'avez pas eu de podcast lundi, on s'excuse, mais on n'allait pas parler euh, sur du vent, donc euh, on sait éviter ça. On reviendra aussi sur la phase de poule en général. Je pense qu'on donnera un petit mot aussi sur la, en... sur les... les qualifiés, tout ça tout à l'heure en fin d'émission. Il euh, y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas les pourcentages. Honnêtement, je ne comprends pas, parce que dans l'article, nous, on les voit tous, donc c'est un peu, c'est un peu bizarre. Bref, on va attaquer tout de suite sur donc, ce étoile rouge PSG. Je vois qu'il y a déjà des habitués. Il y en a qui regardent sur une télé en grand écran, mais c'est très agréable. Bonsoir à tous, les, tous les fidèles. Et au cas sont... où Omar sa tête, en fait. <rire> On se souviendra de la fabuleuse apparition de la tête d'Omar en cours de podcast. Donc, Monsieur Martinelli est là, comme vous l'avez entendu. Salut. Euh, Omar est là aussi. Bonsoir, Omar. Salut. Et nous avons Simon qui est là, normalement. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, on va attaquer tout de suite sur le match d'hier. Donc, euh, le PG s'est imposé 4-1 à Belgrade. Je vais me charger du fameux coup du match, puisque ce sera plus simple. Donc, euh, début buts parisien de Cavani à la 9e, Neymar 40e, une réduction du score de gobellic à la 56e, et puis le, le PG qui remet deux buts en fin de rencontre, Marquinhos 74e, Mbappé 92e, pour une victoire 4-1 qui euh, est quand même assez logique je dirais, puisque le PSG a eu de très loin le plus d'occasions. Le PSG a globalement eu le match à sa main durant, peut-être pas toute la rencontre, mais une bonne partie quand même. Enfin, et on reparlera, je pense, du, du temps faible du début de seconde période. Mais globalement, euh, le plus Thomas Tourel avait dit dans l'avant-match qu'il fallait marquer en premier, ce qui était... Euh le plus important dans ce genre de rencontre, c'est effectivement ce que le PSG a su faire très bon début ça enchaîne bien on met le 2-0 et c'est dommage qu'on rate le 3-0 juste avant la pause ensuite on tremble un peu et puis on, on reprend la mainmise sur la durée malgré tout parce que bon, l'étoile rouge finit complètement rincée ils ont quand même couru 7 km de plus que les parisiens pour vous donner un ordre d'idée euh, et puis bah, voilà une victoire logique une qualification euh, acquise en terminant même premier de la poule grâce au comment ça s'appelle, au, au jeu des confrontations directes et autres, avec le Napoli qui finit à la porte finalement. Donc bah voilà, euh, c'est euh, finalement une, une, un match qui était compliqué et qui finalement s'est bien déroulé, puisqu'il euh, y a une belle victoire au bout avec une prestation qui est quand même une nouvelle fois plutôt aboutie en Ligue des Champions. Donc euh, mission accomplie, euh, tout, va, tout va bien en tout cas. Mathieu, Omar, si vous voulez rajouter quelque chose
0: bah, T'as bien résumé, Philo. Hein. On a surtout l'importance de marquer le premier but parce qu'après on a pu, on a pu vraiment faire ce qu'on ce qu devait faire dans un match où on nous promettait une ambiance vraiment importante, des supporters qui poussent et une équipe en face qui allait être agressive et, et tenter son va sur quelques coups un peu isolés. C'est-à-dire qu'il fallait contrôler le match et c'est ce que Paris a très bien fait à partir du but et même avant le but, mais encore plus avec le, le, le score en sa faveur, avec une possession assez assez large très sécurisé, très peu de comptes subis et qui se passait dans le camp adverse. Donc euh, au final, tu as été très peu mis en danger sur un mi-temps, un mi-temps que tu as donc complètement contrôlé, et donc ça a empêché l'adversaire de mettre le rythme qu'ils auraient souhaité, de mettre l'agressivité qu'ils auraient souhaité et de mettre tout le public euh, dans, leur, dans leur poche, on va dire, et, et avec eux pour pousser. Ça a été plus le cas euh, sur la dizaine de minutes, on va dire, la quinzaine de minutes, en début de deuxième période. Bon, il a, on reviendra un peu sur les raisons, mais je pense qu'on a, a manqué un peu de, de précision, de clarté sur le plan technique. On a perdu des ballons faciles, je pense, notamment sur le, sur le but. Un ballon facile est trop tôt aussi dans la construction. Ça a donné des munitions à, à Belgrade, qui a bien poussé, qui a fini par marquer. Et petit à petit, bon, une équipe de la qualité de Belgrade, ils ne peuvent pas faire un temps fort comme ça, sur 45 minutes ou, ou sur des distances, enfin sur des durées très longues. Et donc à la fin, ça s'est un peu ça, à nouveau rééquilibré en faveur du PSG qui a pu marquer le troisième, qui a été le but libérateur et enfin le quatrième. Mais c'est vrai qu'au final, une première place, une qualification, une première place, et on a été suffisamment inquiets après le, le troisième match face à Naples, et on a suffisamment dramatisé un peu les enjeux avant le, le match décisif face à Liverpool, pour ne pas faire la fine bouche après une victoire comme ça au Maracana, où ni Liverpool, ni, ni Naples n'avaient marqué, ni, ni pour faire la fine bouche sur cette première place qui est, qui est cruciale pour, pour la suite de la saison et pour même l'avenir à court terme du PSG parce que les enjeux économiques, les enjeux en termes d'image étaient, étaient capitaux. Et donc le PSG s'en est vraiment très très bien tiré de, au sein de, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient contre toi en début de saison. Enfin, L'absence de Verratti en le, les, les mondialistes, le retour des mondialistes tard, le mercato qui a été euh, contesté on va dire. Euh, et puis tu as affronté deux équipes Napoli et Liverpool qui, euh, qui étaient prêtes, qui, qui, qui travaillaient depuis depuis, enfin, ensemble depuis, depuis assez longtemps. Et donc tu finis premier, donc vraiment n'est pas minimiser cette, cette performance. Et autant les dernières années, on avait la sensation d'arriver en huitième de façon normale et automatique. Et au fond, on comptait les performances du PSG à partir de huitièmes, Si on allait en, huit, en, en quart, si on allait en demi, c'est comme ça qu'on jugeait la réussite de la saison européenne du PSG. Là, on peut déjà dire que sortir premier de, de la poule, sortir de la poule et sortir premier en, en, à fortiori, c'est déjà une réussite en soi et qui méritera d'être comptée euh, quand on fera le bilan de la fin de saison.
2: Très bien, écoute, euh, tu as, pas... as parlé un peu de, de tout aussi. Vrai, ça, ça, non, non, mais... Non, non, mais c'est est intéressant parce qu'effectivement, on, on est, est obligé de lier ce match à la qualification et au contexte général, je trouve, parce que le PSG venait chercher à Belgrade euh, une victoire, mais c'est un peu plus que ça malgré tout. Et puis, comme tu le dis, c'est la première fois qu'on va chercher à la sixième journée une qualification, pratiquement. Jusque-là, de mémoire, en 2000, euh, je crois c'est 2013 ou 2014, je ne sais plus, on est qualifié à la quatrième journée, par exemple. Donc il y a eu des, des fois où ça a été réglé très vite là, la sixième journée. Avant euh... tu jouais que la première place la dernière journée. Voilà, exactement. Donc euh, bon. Euh, Omar ou Simon sur le match en général, euh, qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ce qu'on a dit, Mathieu et moi
1: bon, Vous avez été euh, globalement très complet sur, euh, sur le match et, et sur la phase de poule. Euh, c'est vrai que c'est un match où euh, je trouvais que. Le, L'idée du contexte était un peu surfaite de, de par la qualité qu'on avait vue en face. Bah, J'avais encore en, en tête ce qu'ils avaient montré au match aller. et Bien que Naples et, et Liverpool se soient pris les pieds dans le tapis au Maracana, je ne pensais pas qu'on on puisse passer à côté dans de, dans de grandes largeurs vu, vu l'importance de ce match pour nous. donc On, on a fait le, le travail, on l'a bien fait. On a très vite anesthésié le, le public et et le fameux tunnel du, du Maracana, il a plutôt été pour eux, pour le coup. Et euh, bah, c'est un match globalement très sérieux qui augure euh, plutôt de belles choses parce que ça, ça boucle une, une bonne séquence. Une séquence où je trouve que, que l'entraîneur a vraiment repris la main sur, euh, sur son effectif et qu'il y a une espèce d'unité de pensée qui n'était pas forcément très marquée et, et qui ne laissait même pas euh, présager de ça à la mi-temps du, du match aller contre Naples, par exemple. Et euh, maintenant, bah, on, on va attendre avec beaucoup d'appétit, je dirais, les huitièmes et les prochaines échéances pour voir bah, jusqu'où ce, grou ce groupe sera capable d'aller en, en ayant un, des leaders très affirmés, en tout cas beaucoup plus que, que c'était le cas il y a quelques semaines.
2: Ah oui, il y a une transformation qui est quand même assez folle. On, on va en parler, euh, je pense, un peu tout au long du du podcast. Euh, juste, petit tour sur live, on nous dit... Euh, J'ai vu un truc, c'était oui, un match bizarre et stressant, très sérieux, mais peu dangereux au final en première mi-temps. Euh, honnêtement, on a pas mal d'occasions en première mi-temps. Si l'arbitre est un peu plus tatillon, euh, tu peux finir avec... Euh... 3, t'as 3-4 grosses occasions franches, plus 1 ou 2 pénaltys douteux. Euh, c'est énorme hein, pour un match. Enfin, c'est énorme. Pour un match extérieur sous tension et autres, face à une équipe qui, globalement, euh, avait su à peu près tenir plus de mal à finir les matchs qu'autre chose, c'est pas, pas négligeable, je trouve, quand même. Et ensuite, on nous parle des 15 premières minutes de Neymar, mais je pense qu'on va en revenir dans les performances individuelles parce que ça a été un joueur tellement marquant. voilà. Et au final, on nous dit finir premier de ce groupe est un très bon bilan. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait, trop analysé par le prisme des moyens injectés par QSI Pas suffisamment pris en compte le contexte bah, C'est surtout que... Enfin, je me permets de répondre à cette question. C'est plus en fait le fait que on a pris euh, les matchs les uns après les autres. Et c'est vrai que les... Le premier match contre Liverpool est franchement pas bon. Bon, le deuxième contre l'étoile rouge est, est géré comme toutes les petites rencontres de Ligue 1 quand le PSG se met au niveau. Mais la, la, la troisième contre le Napoli, c'est peut-être euh, peut celle là la plus la plus inquiétante dans le sens où il euh, y il y avait quand même euh, <rire> on passe vraiment pas loin de, de prendre un but qui aurait fait enfin on passe vraiment pas loin d'une défaite. Par contre, qui aurait vraiment une, qui nous aurait mis en très très grande difficulté quoi.
1: C'était ouais, impossible de, 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 de passer à côté des, des, des 50 premières minutes qu'on a fait contre le, le au parc, C'était effroyable. On s'est fait promener. Enfin, surtout faut... que
0: contrairement à Liverpool, ça arrivait après deux, deux mois de travail. Donc mm. là, tu pouvais faire un premier bilan d'étape qui n'était pas forcément positif. Et comme tu l'as dit, Omar, la suite, ça s'est vraiment bien repris par la suite. Mais on, on y reviendra largement.
2: Ok. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général ou Je vais euh, lance... très, très bref. Ouais, ah, on,
3: peut, on peut juste dire que. Déjà, d'un point de vue du résultat comptable, c'est très positif et aussi un petit miracle qu'on se retrouve premier du groupe, donc c'est très bien. Et puis surtout, ça confirme une phase de progression qu'on a entamée depuis quelques temps, où le PSG peut jouer et bien jouer pendant presque toute la durée d'un match, surtout en entamant bien la rencontre, ce qui nous faisait vraiment défaut en début de saison. Euh, puis on a super bien géré le contexte aussi. Je tiens à rappeler qu'avant le match, on se disait qu'on allait arriver dans un espèce de de dourou serbe sans Neymar. Et puis au final, on a super bien joué, on a on a vraiment bien géré la rencontre et, et l'issue est très positive et c'est vraiment tout le club qui en sort grandi de cette phase de poule.
2: Très bien, écoute, ce sera la, la conclusion sur l'aspect général. On va attaquer la, la partie un peu analyse collective, comme d'habitude. On fera pour les non habitudes du podcast qui nous découvrent, on, on fait d'abord la partie collective, tout ce qui est lié au jeu, et ensuite on fait les, les individualités. Donc ne vous inquiétez pas, on parlera de Neymar, on parlera de tout un peu, enfin on va risque de parler de pas mal de joueurs. Mais on va commencer sur la partie collective, puisque bah, comme j'ai mis en thème de nombreux temps forts et un temps faible. Retour sur la gestion du match. Bon, je vous propose de commencer par l'aspect un peu euh, positif. Les, les, le, 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 J'ai parlé, on, je ne sais même pas si on peut appeler ça un temps fort. Globalement, la, la maîtrise générale, la première mi-temps, euh, qui veut parler, enfin la première mi-temps, et puis même globalement à la fin du match, qui veut se lancer sur le, le les points positifs du, de la prestation collective du PSG. Où, où J'y vais en pire.
0: Hein. Voilà, ah. La première mi-temps, elle est presque idéale. Euh, dans le sens c'était difficile d'atteindre mieux, comme tu as dit, Philo, tout à l'heure, d'un match à l'extérieur euh, face à l'étoile rouge qui n'avait pas perdu face à Naples et qui n'avait même pas encaissé de but face à Naples et face à, face à Liverpool. Là, je ne sais pas si on peut dire que c'était une surprise ou pas que, que Tourelle aligne la même équipe qui a, qui a joué face à Liverpool. Ça peut être une surprise dans le sens où, évidemment, l'étoile rouge n'a rien à voir hein, en termes de contenu tactique euh, par rapport à Liverpool. Donc, euh, ce qui semblait être un plan euh, d'adaptation assez ponctuel face à Liverpool, l'histoire de Marquinhos, du double rôle de Marquinhos, etc., on l'avait détaillé. On n'imaginait pas forcément que ça puisse être produit face à, face à l'étoile rouge. Mais en même temps, enfin, l'écart entre les deux matchs, le délai entre les deux matchs était tellement réduit et ça a été fait avec des compositions tellement euh, enfin, de et de broc en fonction des absents et tout ça, que au fond, il n'a pas pu euh, travailler autre chose en, entre temps. Il a préféré remettre les mêmes joueurs. Et au final, ça a donné, euh, je pense, des conclusions qu'on pouvait déjà tirer face à Liverpool, c'est-à-dire une grande sécurité à la relance avec les trois, les trois joueurs qui s'alignaient, Thiago Silva, Marquinhos qui est décroché, et Kimpembe, les deux latéraux qui a la largeur, Verratti en, en pivot, beaucoup de solutions à l'intérieur, que ce soit Neymar, Di Maria, des sorte de faux et Cavani et Mbappé pour apporter de la profondeur devant. Je pense qu'on peut insister encore une fois sur la relation entre Neymar et Mbappé, qui s'est encore plus vu sur ce match que face à Liverpool. Euh, Constance change de position entre les deux, enfin, notamment de Mbappé qui a alterné position à l'intérieur, au large, ou les appels en profondeur, ça, consta, enfin, ça a beaucoup déstabilisé la défense de, de, de l'étoile rouge et permis de libérer Neymar, qui a, pu, qui a pu le servir à de nombreuses reprises. Verratti très à l'aise aussi avec des, des solutions intérieures comme, comme Neymar et, et Di Maria. Donc, euh, oui, au final, ça a, été, ça a été une tente très, très bien maîtrisée. Une large possession et des comptes qui étaient des contre-attaques adverses dont tu pouvais éventuellement te méfier, qui étaient quasiment tués dans l'œuf parce que tu étais positionné dans le camp adverse, parce que tu avais tous les joueurs dans le camp adverse et que tu pouvais ensuite presser. Le paradoxe, c'est que nos actions dangereuses, c'est un peu des contre-attaques. C'est des ballons de récupération et, et ensuite on attaque les espaces avec Mbappé qui, qui était sur le côté de Neymar et qui pouvait être lancé ainsi. Mais, mais même dans l'utilisation du ballon, c'était quand même très très appliqué, très propre techniquement c'est ce qui t'a permis de, de contrôler le match sans trop de soucis alors qu'on promettait euh, pas forcément l'enfer mais un contexte plus difficile à la base
2: ok euh, tu veux compléter ou pas enfin, en fait je te coupe mais j'ai l'impression que ah non du tout bah après on, on verra euh, la quand même. ouais ouais pas de souci Omar ou Simon sur le, les les bonnes la bonne partie enfin les, les bons points collectifs du PSG ce que vous qu'est-ce que vous voulez rajouter
3: euh, bah, comme Mathieu l'a dit c'est déjà ce qui semble être la confirmation d'un système Ligue des Champions, entre guillemets. Euh, à titre personnel, je pensais que la formule utilisée contre Liverpool, ce serait seulement ponctuelle et pour répondre à un contexte très particulier d'une équipe qui te presse haut. Et là, on voit que Tourelle reconduit la même formule tactique avec les mêmes hommes, euh, ce qui montre, qu ça montre quand même qu'il semble croire euh, en sa trouvaille, même pour, euh, pour un contexte plus différent où tu dois pouvoir accumuler de la possession de manière plus importante face à un bloc bas. Juste, on a... ouais. Je me permets de te couper sur ça. Il dit, il dit quelque chose de très
2: important hier dans la conférence de presse. J'ai pas écouté les confs. Voilà, mais en fait, il dit que ce, les, les joueurs qui ont été alignés ce soir avaient gagné en fait le droit de jouer puisque ils, euh, ils avaient été très bons contre Liverpool. Et, et tu parles d'aspect tactique, je pense que c'est un point important. Mais je me demande, c'est aussi si t'as pas une sorte de contrat de confiance entre lui et eux quelque part. Et... Enfin,
3: pas, tu peux faire les deux, c'est pas, pas aussi incompatible, mais je vois. Voilà, ouais, je vois aussi ce qu'il veut dire dans le fait de créer, de, voilà. de, de compter sur les hommes de confiance. Ouais. Tu vois, parce
2: que la phrase c'est ils avaient mérité de jouer ce match, mais ils avaient montré toute leur qualité contre Liverpool alors qu'il y avait beaucoup de pression. Et je pense qu'il y a aussi une, un côté récompense. Puis après, euh, ouais, mais tu je... peux
3: même, tu peux aussi mettre les mêmes mecs en changeant la formule. Je pense que Tourelle, c'est pas ça qui les ferait du tout. Et on a vu qu'on avait eu la même animation offensive et la même animation défensive. Mais par exemple, tu vois,
2: tu mets euh, tu, si tu veux changer de système, tu as un problème au niveau de, du latéral droit.
3: Oui, complètement. Donc, je suis d'accord. Quelque, mais...
2: quelque part, tu peux pas non plus tant changer de système que ça. Quoi. Parce que si tu veux jouer, si tu veux jouer à 3 derrière, tu mets qui en, en piston droit, par exemple et Sur le 11, tu peux pas. Ou alors tu mets Bernat ou Di Maria, mais tu. Pour, pour ça, il euh, y a un côté tactique dans ces choix que je, je te rejoins totalement et je trouve qu'on n'a pas joué tout à fait de la même façon tu vois la façon dont les latéraux attaquaient selon le score a, pour moi il y avait clairement des, des ajustements par rapport à, à Liverpool mais tu as aussi le fait que je pense qu'il y avait une volonté de récompenser les mecs qui se sont vraiment donnés à fond euh, lors du match précédent et qui ont été très bons contre Liverpool et de leur dire bah, voilà, vous avez gagné le, le droit d'enchaîner et c'est aussi un message aux autres il va falloir vous bouger parce que cette équipe elle me plaît, elle m'a plu, elle a encore gagné et, et je ne vais pas, je vais pas faire sortir des types qui ont été bons quoi.
3: Bah, il a bien raison de penser comme ça c'est la réalité du haut niveau hein, Moment, euh, ceux qui font la différence c'est ceux qui sont les meilleurs c'est eux qui doivent démarrer les matchs et, et c'est comme ça que, que ça devrait fonctionner je crois euh, oui. en tout cas euh, ça a été très important de bien rentrer dans le match directement avec euh, euh, une très bonne possession j'ai trouvé, si on reprend les matchs qu'on a eu depuis qu'on est passé avec une défense à 3 depuis, euh, depuis un bon moment déjà. C'est la première fois qu'on voit autant de facilité pour combiner. Autant de facilité pour trouver des décalages et des relais à l'intérieur. Parce que ce pas la première fois qu'on affronte un bloc bas. Et même des moins bons que celui de Belgrade. Mais la phase de progression elle se confirme. Et c'est vraiment très positif. Et ça permet finalement de, de créer beaucoup de situations intéressantes. Et même si Mathieu l'a dit, on a aussi beaucoup de situations Surface d'attaque rapide, mais c'est aussi parce que tu t'es tu débloqué le match dès le début. Et que ce soit Liverpool ou, ou l'Étoile Rouge, tu mets deux buts dans le premier quart d'heure. Et on sait à quel point, avec le PSG, ça peut conditionner les matchs. Parce que tu as des armes tellement tellement efficaces et rapides devant que, bien sûr, l'exemple le plus marquant, c'est le match du Bayern où, où tu peux leur en mettre trois comme ça. Voilà, bon, c'était pas non plus le Bayern Munich en face, mais, mais la clé, ça pourrait être ça pour le PSG à l'avenir de de marquer dès la première mi-temps et de prendre l'avantage pour pouvoir euh, au mieux exploiter les, les failles adverses euh, dans leur dos. Et, et puis même, euh, si on repense aussi euh, à la circulation du ballon, on a vu des phases de possession avec des redoublements de passes qu'on ne voyait pas jusque-là. On était capable d'accumuler de la possession, mais c'était souvent très lent et très stérile. Et si tu as une animation avec le ballon qui est un petit peu basique, c'est quand même très très important de pouvoir mettre de la vitesse à un moment donné. Et j'ai trouvé que pendant une bonne partie de la première mi-temps, voire même du match, on est capable de mettre la vitesse qui fait que, que tu donnes le tournis à tes adversaires et au bout d'un moment, tu finis l'espace et, et on aurait pu mettre euh, même plus de buts que ce qu'on a mis, même si on en met vraiment beaucoup. Donc euh, c'est ça que je retiendrai d'abord collectivement, euh, qu'on a reconduit le même système et que ça a porté ses fruits dans un contexte un petit peu différent.
2: Très bien euh, bah, Excuse-moi d'avoir coupé, mais tu, je pense que tu as fini effectivement là, sur euh, l'aspect collectif, euh, que j'ai envie de dire un peu positif. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect positif ou est-ce que tu veux que je fasse un petit tour sur le live aussi au
1: passage bon, Rapidement, juste sur la, sur la première mi-temps, l'aspect positif que je trouve qu'on n'a pas souvent vu cette saison et qui, qui a permis un petit peu d'accumuler de, de, la possession dont parlaient Mathieu et Simon tout à l'heure, c'est qu'on a un bloc beaucoup plus court qui est bien moins étiré qu'en qu début de saison et ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de joueurs au centre du terrain notamment. Pour faire des triangles, c'est plus simple. Il y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'on bah, on arrive aussi à trouver des espaces beaucoup plus rapidement dans, dans le dos des défenseurs. Après, pour le coup, Belgrade est vraiment bien passé à côté de sa première mi-temps dans des très, très fortes proportions. Donc, je ne sais pas si ça ne pondère pas un peu tous les bienfaits du, du système que, de, que Tourelle a mis en place. Même si je suis, je suis très fan, mais face à une opposition un petit peu plus costaud, il euh, y, a, y a quand même des choses à faire au milieu, tu vois. Bien que, bien que Marquinhos et, et Verratti aient fait un super match, il y a deux trois, deux trois zones dans leur dos où ils, parfois ils sont coupés du reste de l'équipe et tout. Donc, il y a... Il y a quand même des points de vigilance à avoir là-dessus, mais c'était globalement une, une des meilleures mi-temps qu'on ait faites depuis le début de la saison.
2: Ok. Euh, bah en fait, en gros, pour, parce que là le thème c'était un peu les, les, bon, les bons passages. Ce que je enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en gros à partir de la 65e 70e, on a plus ou moins retrouvé ce qu'on avait vu en, en comment ça s'appelle en première mi-temps quoi. Et avec encore va. plus d'espace parce que Belgrade attaquait, ouais. et, et découvrait, était un peu rincé. Donc. Ah oui, ils étaient, voilà. Donc, non, mais c'est pour ça. Euh, sur... Je vais faire un petit tour sur les... Il y a pas mal de monde, évidemment. Euh, on nous dit... Je suis persuadé que c'est grâce à la Ligue 1 et les blocs qu'on arrive à bien gérer... Euh, euh, oui, après, euh, faudra voir aussi face à des adversaires qui défendent mieux malgré tout. Parce que l'étoile rouge est quand même une équipe qui ne défend pas non plus de façon excellente. Et ils ont, ils savent, euh, ils défendent beaucoup à l'énergie. On a vu au parc, ils ont quand même pris 6 ils ont pris euh, quatre ailleurs pour trois à Naples. Donc, c'est vrai qu'on sait gérer les, black bas, les blocs bas les block-bas pardon. Quand il y a une, une qualité moindre, euh, à voir si demain on doit jouer la Juve, euh, <rire> recroquevillée dans son but ou l'Atlético, faudra vérifier si c'est toujours vrai.
0: Mais c'est quand même une remarque à faire, c'est que depuis que sous QSI, si tu prends les, les rencontres qu'on a faites face au chapeau 3 et face au chapeau 4 avec des champions, je pense qu'on a on a gagné tous les matchs, sauf un match nul face à, face à De Gorette, c'est un match nul face à la Ajax Amsterdam. Et tout le reste, on a à chaque fois gagné. Bon, évidemment, sauf les nuls non. face à Naples, c'était un peu.
2: Il n'y a pas une. On n'est pas losé une fois contre l'Olympiakos Ou un truc du genre, là Au parc, on fait pas un 1-1 ou un anderlecht. Avait... anderlecht, on fait 1-1, voilà, au parc. C'est sûr mais oui, puisque... pas gagné celui-là
0: Bon alors ouais. ça fait un troisième nul mais bon c'était déjà, déjà acquis mais quand tu vois par exemple la Juve qui perd qui à Berne on est quand même assez régulier face à ce genre d'équipe plus faible et à la fin c'est ce qui fait la différence parce que Naples et Liverpool s'ils avaient gagné leur deux matchs à Belgrade aujourd'hui ils seraient qualifiés
2: ouais, ouais, quoi. Oui alors en fait on vous explique avant le podcast Mathieu nous a fait une remarque lumineuse en nous disant effectivement si Naples et Liverpool avaient gagné à Belgrade aujourd'hui le troisième ça ne serait, pas... serait pas Naples ce serait le PSG quoi D'où l'importance de gagner à Belgrade. Et le fait de ne pas... De gagner contre le petit, quoi. Ouais, c'est ça. Le... Bah, euh, enfin, on finit ouais. avec euh, combien euh... On, on finit avec 11 points, mais on il euh, faudrait li... bon, finir contre avec contre 11 Belgrade.
0: aussi et Liverpool avec 12.
2: Ah, ouais, c'est ça. On finit avec 11 points et t'en prends... Euh de la moitié, euh, sur, euh, sur la double confrontation contre Belgrade. Après, il faut savoir les gagner, ces matchs-là. On a des joueurs de talent qui savent euh, gagner ce genre de match. Euh, autant... enfin, c'est bien de savoir en profiter aussi. Hein. Le but, si c'est que même... En rajouter,
0: si tu vas en rajouter encore. Ça veut dire qu'on a marqué 10 buts face à Belgrade en deux matchs et que le Napoli-Liverpool en quatre matchs ont marqué que 7 buts face à Belgrade.
2: À une... mmh. bah, globalement, on est la seule équipe qui a marqué à Belgrade. Donc, il euh, faut pas minimiser non plus la victoire d'hier, même si après, je suis d'accord avec Omar, il y a des trucs qui sont peut-être un, peu euh, un peu moins positifs. Mais globalement, la qualité de jeu de la première, la première, première période est vraiment à souligner. Et un truc qu'on n'a pas forcément parlé, c'est je trouve qu'on a quand même plutôt bien su varier les, états, les, les attaques entre l'axe, puisqu'il y a quand même du monde, le côté gauche. Bon, forcément, il y en a plus à gauche, parce que quand tu as Neymar et Mbappé dans cette zone. Et, et globalement, le, la façon d'attaquer a été à la fois variée, intensive. Et Sandra Di Maria aussi, plusieurs fois trouvé par Kerrer comme ça. Exactement, et je trouve que la, la variété de, de jeux proposés, la, la façon de jouer euh, le, le contre-pressing a été excellent, vois, bah, l'a souligné d'ailleurs après le match, il faut vraiment une belle, belle première mi-temps, tu vois qu'il y, y a quand même une vraie classe, voire deux, trois classes d'écart entre les, les deux équipes, mais pour avoir vu le Liverpool à Belgrade, je peux vous dire qu'on n'avait pas l'impression de voir trois classes d'écart, hein. donc euh, c'est pas, pas négligé non plus. On va passer, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur la l'aspect collectif tiens une remarque sur le live que je voulais lire c'était Tuchel a insisté pour mettre Neymar et Mbappé dans les meilleures conditions il n'y est parvenu la liberté de déplacement dont bénéficiait Mbappé est à mettre à son crédit Soumbris c'est horrible de le voir isolé côté droit à la ligne de touche
1: ça, ça je pense qu'il ne faut pas en faire un jugement définitif je ne sais pas
0: si le si le je sais pas si le schéma sera répété encore en Ligue des Champions mais j'espère que Neymar et Mbappé du même côté ça va ça va quand même être perdurer parce que c'est quand même un des acquis qu'on a vu face à Liverpool et... Et face à Belgrade. On peut même dire que ça bénéficie à Cavani parce que l'action qu'on avait vue face à Liverpool deux trois fois au Neymar qui lance Mbappé, enfin Mbappé qui prend la profondeur côté gauche après qu'il centre en retrait pour, pour Cavani, cette fois elle est passée face à Belgrade. Donc.
1: Mmh. Oui Omar, vas-y, fini. Non, 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 mais j'écoutais ce que disait Mathieu. Après, on peut aussi se dire que si on arrive à fixer Mbappé du côté opposé, le danger est plus diffus. Tandis que là, enfin, force bon, la, la relation elle n'est pas forcée parce que bon ça se voit qu'ils se cherchent et tout mais euh, s'ils sont cadrés tu neutralises quand même une grande partie des, des forces offensives du PSG tu vois
0: c'est quand même difficile à les cadrer hein, en même temps parce que tu as Bernat qui apporte la largeur si tu, euh, si tu resserres sur Neymar tu laisses de la profondeur Mbappé si tu si le latéral reste sur Mbappé, alors ça laisse de l'espace dans l'axe à Neymar. Enfin, Si tu les mettre ensemble sur le même côté, c'est quand même un cassette à régler.
3: pour. Ouais. Euh, puis il y a Dimaria la de l'autre côté qui, en plus. qui sera dans une meilleure forme à l'avenir, j'espère. Parce que là, il, même s'il fait des parfois des différences, il traîne un petit, peu, un petit peu la patte. On en reparlera dans les perfs individuels. Mais si tu parviens à, à fixer du monde autour de Neymar et de Mbappé pour les bloquer, de l'autre côté, il y a quand même euh, un règle qui peut faire la différence. Donc euh, faudra le réévaluer à l'avenir, ça. Mais je pense que c'est une bonne idée de les fixer tous les deux du même côté pour, pour profiter de leur relation. Ouais,
2: ouais, après, faudra... Moi, je rejoins un peu de l'avis de, de Omar, dans le sens faudra voir ce que ça va donner sur certains. Si tu arrives à vraiment les enfermer, sur les faire jouer sur un, un, genre un quart de terrain ou un quart de terrain, ça peut aussi être euh, un truc un peu compliqué, quoi. Donc, bon... Euh, voilà, on nous dit pas mal de chants. On parle du tirage au sort, mais on, on en reparlera à la fin, je pense. Du tirage, honnêtement, je vous ai mis les pourcentages là, sur le site. Vous avez de quoi déjà euh, vous faire euh, tout votre film de, euh, du FA qui est le truc le, tira, le tirage. Ne vous inquiétez pas,
1: on va jouer l'Atletico. Voilà, écoutez-le. <rire> euh,
2: on nous dit Neymar a besoin des remises en une touche de, de Kylian quand il part lancer. Effectivement, ouais,
1: bah... Neymar, elle a besoin de rien ni personne. <rire> Franchement, c'est ah, c'est quand même bien
0: d'avoir un joueur qui fait des appels devant lui. Quoi. Vu bah, sa qualité de passe. Vu sa qualité aussi à attirer les adversaires. À en, le en
1: ce moment, je pense que Neymar, tu me tu, tu mettrais sur le terrain avec lui, que aurai il en aurait l'impression que je fais des bonnes passes. Peut-être
2: pas Omar, attends. Attends,
1: attends, <rire> ne, ne présume pas de mon niveau du plat, de plat de pied, s'il te plaît.
2: <rire> <rire> non, non, mais ouais, Après, moi, je trouve, pour compléter un peu la collective, il y a un truc qui est vraiment intéressant, et une personne a fait la remarque tout à l'heure, c'est que tu as quand même aujourd'hui... Une relation Verratti-Neymar qui est quand même super intéressante. Et tu as là encore le cran du en dessus, enfin sur le terrain je parle, pas en termes de qualité, de relation. Tu as Neymar-Mbappé. Tu as quand même un maillage. Mathieu a parlé aussi du rôle de Bernard pour t'ouvrir le couloir et tout. Tu as le, le côté gauche du PSG là, actuellement, parce que Marquinhos joue plutôt à droite de Verratti, enfin en retrait ou à droite, qui est extrêmement fort. Quoi. Offensivement, c'est...
0: Il y a une action au milieu de terrain, dans le rang central entre Verratti et, et Neymar en première mi-temps. C'est juste de, du brio technique incroyable. C'est Neymar qui sur sa première touche, il fait un sombrero sur l'adversaire. Verratti qui se retrouve dos au but, qui le contrôle et qui remet après une, enfin, qui remet après une touche pour Neymar dans la course, qui peut ensuite accélérer et se mettre face au jeu. Ça, c'est la top, top classe mondiale. Enfin, top, top, top. <rire> J'avais oublié un top, mais c'est incroyable, hein, le niveau. Et tu vois?
2: Et pour compléter sur ce que tu dis, je trouve qu'on avait vu lors du match contre Liverpool une, euh, une, comment dire, une relation euh, Verratti-Neymar qui était quand même, je trouve, en train de passer un cap dans le sens où, euh, ce que je ne sais plus qui l'avait expliqué, c'était peut-être moi, je trouvais qu'il y avait euh, une amélioration de la relation entre les deux, que Neymar laissait faire Verratti, il n'est pas lui prendre la balle dans les pieds. Quoi. Et là, tu as, euh, tu as la même chose, mais qui est en train de se développer, je trouve, encore un peu plus haut sur le terrain, entre, enfin de se redévelopper entre Neymar et Mbappé, quoi. Et ce qui est bien, c'est que tu arrives euh, dans chaque tiers du terrain, pratiquement, tu as maintenant euh, un point fort, en gros. Bon, alors, euh, le premier tiers, évidemment, c'est trouver Verratti. Mais lui, après, il, il fait tout, il se débrouille. Mais après, tu as Verratti qui va transmettre à Neymar parce qu'il commence à bien se comprendre. Et ensuite, tu as la même relation, enfin, un autre type de relation, mais pareil, très performante, entre Neymar et Mbappé. Rien que ça, c'est-à-dire ça que dans chaque coin, enfin, chaque, enfin, au moins sur toute la partie gauche du terrain, tu, tu peux faire avancer le ballon. Quoi. Même, tu peux très bien le faire avancer. Sur la partie droite ça reste encore à être euh, remis un peu, enfin euh, s'affiner et puis Simon a parlé de la, de la méforme relative de Di Maria que je trouve réelle c'est plus dur de construire avec euh, Kerrer qui est un, un arrière latéral moins naturel moins offensif que Bernat mais ça te montre que ton projet de jeu offensif je trouve avance et on, avait, on a souvent critiqué dans le podcast jusque là un peu la qualité du jeu offensif du PSG puisque, bah, on avait quand même vu des matchs euh, Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le match contre le Napoli, par exemple, en termes d'animation offensive, l'aller comme le retour aussi un peu, c'était quand même très 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 moyen. Hier, tu n'as pas l'impression que le PSG est dépendant que de Neymar, par exemple. Offensivement, je parle. Tu as euh, un peu tout le monde qui apporte sa pierre à l'édifice. faudra voir, ça souligne aussi la qualité du système de jeu choisi qui permet de mettre les joueurs dans de meilleures conditions. faudra voir sur la durée, parce que bon, ça reste quand même que deux matchs pour l'instant, et face à des adversaires... Euh...
0: Il faut être sûr que ce sera le système choisi pour plus tard parce que pour l'instant, voilà. on est un peu dans l'expectative. Parce que là, c'est un peu la deuxième phase qui va s'ouvrir. Allegri dit souvent qu'il y a deux saisons dans l'une. Là, on finit la première saison et on va commencer une autre à partir de janvier. Et pour le coup, là, pour la première fois de la saison, Paris aura du temps pour, pour construire tactiquement. On va voir 6-7 semaines sans, sans Ligue des Champions. Ça doit faire 8-9 huit, huit matchs, huit, matchs, sans doute. Donc, moins la pression du résultat immédiat et Tourelle va pouvoir construire une équipe plus, plus en profondeur qu'il n'a fait jusqu'à présent, je pense.
1: Et puis surtout, dans, dans, dans la séquence dont tu parles, là, qui, va, qui va durer ouais, 8-9 semaines, il bah, y a très peu de chances qu'on revoie exactement le, le même système et les mêmes hommes. Parce que je bah, pense, comme le disait Simon tout à l'heure au préalable, bah, vu que les attentes ne vont pas être les mêmes et qu'il va devoir concerner un maximum de joueurs, bah, ça va faire grandir la rotation. Et puis, euh, je veux dire, jouer comme ça contre euh, Amiens ou ou n'importe quel autre adversaire, ça n'a pas forcément de sens. Donc euh, c'est possible que, que l'on revoie ce système et les mêmes hommes qu'en en en fin février prochain. Donc, ça fait... Je pense
0: quand même que s'il compte utiliser un système différent pour les huitièmes, je pense qu'il le redra quand même avant sur les matchs précédents, même indépendamment de l'adversaire, même si ça ne correspond pas exactement aux qualités de Dijon. Ça. Bah, je pense que... bah, par exemple Moi Je sais qu'il a... qu va, va, va passer les 6-7 prochaines semaines à préparer le 8ème, je pense.
2: Tu vois, le 3 février prochain, on va à Lyon. Euh, si tu mets pas un système Ligue des Champions quand tu vas à Lyon, je me demande quand tu le testes, tu vois.
0: Oui, ça sera l'équipe type à ce moment-là, enfin, l'équipe qui aura en tête. Je ne
2: sais
0: pas encore si ça sera la même que, que celle qui a joué face à Liverpool, parce que là, pour le coup, il aura, du, il aura le, le temps pour changer, pour aller plus en profondeur si... Ouais.
2: on nous dit sur le live aussi le système avec deux points est intéressant pour Neymar ça lui offre des solutions de passe en profondeur et de l'espace devant lui créé par leurs appels simultanés il y a ça mais je trouve qu'il y a aussi un point qui est important c'est que ça offre à Mbappé un peu de liberté aussi quoi. parce que bah, je sais pas fin, on l'a vu un peu quand Strasbourg où on a joué à moitié avec deux pointes à la deuxième mi-temps Mbappé a deux attaquants c'est redoutable quoi. parce que tu peux pas lâcher Cavani parce que, bah, voilà. mais si tu, si tu donnes un peu d'espace à Mbappé ça devient franchement très compliqué pour, pour les attaquants et je trouve qu'hier on, on a vu à mon sens une bonne entente des trois attaquants je pense notamment à Cavani qui décale Neymar en faisant des passes dans le timing et tout <rire> bon on dira pas que ça arrive deux fois par an mais pas loin quand même quoi. et la façon qu'ils ont eu de, de jouer un peu tous ensemble est vraiment quelque chose de, de positif et qui est possible qui est probablement aussi permis par le système quoi. donc il y a des bons points offensivement, je trouve que ce 4-4-2, qui paraissait compliqué à mettre en place, enfin à mettre sur le terrain, donne vraiment, je trouve, offensivement, totalement satisfaction. Après, il n'y a pas que l'attaque dans, comment dirais-je, dans un match. Il y a aussi des parties un peu de temps faible, parce que bah, il faut quand même qu'on parle de, de, ce, de ces 10-15 minutes très délicate euh, au début de la seconde période, qui veut se lancer sur cette partie un peu, euh, ce fameux temps faible que j'ai appelé ou bah, Belgrade marque, quoi, tout simplement, et à quelques occasions. Y a-t-il quelqu'un qui veut en parler ouais. Vas-y Simon, allez.
3: Eh <rire> bien, en revenant des vestiaires, comme, euh, comme à chaque fois euh, avec le PSG, il y a un petit temps fort euh, adverse à, à subir, enfin petit ou, ou gros, ça dépend. Et pour reparler vite fait de l'animation défensive, comme tu as dit, on, on défendait en 4-4-2 avec Neymar milieu-gauche pour la deuxième fois de, de sa carrière au PSG et Di Maria milieu-droit, mais qui est plus habitué des, des efforts défensifs. Et déjà, c'est le seul moyen qu'on ait actuellement de faire défendre les quatre fantastiques ensemble, parce que auparavant, pour retrouver un semblant d'animation défensive, il fallait compter sur l'absence d'un des quatre de devant. Et depuis le match de Liverpool, ça commence à être possible avec les 4 sur le terrain. Euh, par contre, là où on a eu des problèmes, c'est sur l'état de forme de Neymar déjà, qui jouait blessé, il faut le rappeler, ou du moins très diminué. Bah, euh...
2: il, il le dit à la fin du match, je crois que c'est le truc avec leur boulot, il dit « ouais, j'ai mal, mal aux adducteurs ». Ah, euh... Ça ne m'étonne
3: pas, c'est normal. Comme je l'avais dit hier, tu ne passes pas en 48 heures de incertain pour jouer à 100%, c'est impossible. Euh, c'est pour ça que Neymar il a eu un petit peu de mal dans le repli par moment ce qui fait que quand, quand Belgrade passe en mode survie en mettant tous les joueurs euh, tout, beaucoup de joueurs vers l'avant tu as un peu plus de mal à défendre que face à Liverpool par exemple où les efforts étaient mieux, mieux exécutés du côté de Paris et puis il y a un problème Di Maria aussi de l'autre côté un peu dans le volume de jeu j'ai trouvé euh, Di Maria il défend bien pendant une mi-temps 50 minutes, au delà il a quand même plus de mal c'est un joueur qui a beaucoup de volume pour attaquer, pour tenter des choses. Mais pour accumuler les courses le long de la ligne, comme un gros porteur d'eau, il a un peu plus de mal quand même.
2: C'est plus le joueur du Real,
3: quoi. Exactement. On sent qu'il vieillit de ce point de vue-là, même s'il est encore explosif en endurance pure, c'est compliqué pour lui. Je comprends pas qu'il a été le premier à sortir, je crois, non? Mais assez euh... tard. Non, non, c'est Verratti qui non, sort en Verratti. premier Verratti, ouais, j'aurais mieux compris que Di Maria sort sort ton premier Messi, il a du mal à finir les matchs aussi. Parce que parce qu'il un... tirait
0: les coups de pied arrêtés, c'est pour ça.
3: Ouais, il est sûr bien en plus. Le et Je trouve autre problème, que c'était vraiment mais... le
0: problème sur le match d'hier, parce que si tu regardes, les occasions, elles viennent pas forcément d'un manque de repli de Neymar et de Di Maria, qui l'ont fait avec une certaine discipline, j'ai trouvé. C'est quand même à souligner, parce que je ne m'y attendais pas pour Neymar de, de, la part, enfin, de sa part hier. Déjà, il faut dire que ça commence le, le temps faible adverse, il commence à partir de. Enfin, le de temps la fa... fort adverse il commence quand il y a la faute de Kimpembe sur sur je sais plus qui enfin la faute assez spectaculaire genre la 49e non un truc comme ça ouais c'est exactement la 49e et là à partir de là il y a 8 9 minutes et c'est des problèmes un peu un peu différents je trouve parce que il y a un problème de des problèmes purement défensifs notamment les 40 Verratti et Marquinhos il y a une passe entre les lignes qui arrive qui arrive très bien qui donne une occasion pour un, pour Belgrade euh, ça avait déjà été le cas en, en première mi-temps vers la 20ème il me semble euh, donc il y avait un petit problème de réglage du double, du double pivot euh, après si tu prends le but là pour le coup c'est une erreur offensive c'est... Euh, ouais, mais, ouais en fait tu m'emmènes
3: exactement là où, là où je voulais aller en, en deuxième partie ouais. non, mais mais oui, juste, je suis
0: toi. pour terminer bah, voilà, Mbappé il fait cette erreur là tu sais que tu dois pas perdre le ballon aussi tôt et aussi bas sur le terrain il le perd exactement à, 50,
3: à 55 mètres du but adverse.
0: Et ça, 40 En à, tentant un 40 dribble.
3: Ouais. En tentant un dribble vraiment très présomptueux. En plus, ce n'est pas, pas juste un petit crochet pour se dégager. Il tente un, un dribble Hall of Fame, quoi. Et il se mange complètement. Mais. Ça, ça, C'est n'importe quel adversaire. Ça
0: donne, ça donne une opportunité de contre-attaque dangereuse. Et là, on se l'est les Et sinon, il y a une autre occasion. Ça part. Euh, bah, C'est un festival de l'arrière-droit qui, qui se met à dribbler trois. Euh, trois joueurs euh, et qui finit par centrer faire quelque chose de, de dangereux Donc, je sais pas si je sais même pas si c'est des problèmes systémiques en fait c'est des ah. c'est des problèmes pour par moi fois, il y a un... de précision technique et puis problème de distance aussi entre les joueurs parfois j'ai l'impression que le... la ligne des milieux est peut-être un peu trop étalée sur les joueurs assez yep. compact horizontalement ouais.
2: il y a aussi des fois où Marine a réussi à exister entre la défense et le milieu
1: exactement oui, et parce qu'il y avait un espace où... entre,
0: entre la défense et le euh,
1: Il y a, a, a 3-4 séquences où il arrive à orienter son, son premier contrôle directement. Tout de suite, il trouve, euh, trouve quelqu'un dans l'espace et ça fait, ça fait danger. Parce qu'il oriente souvent, je crois, à droite du terrain. Et là, tu avais le latéral qui était très haut. Et nous, on s'est retrouvés en intériorité numérique au moins à 3 ou 4 reprises. Mais en fait, le, le, le temps fort de, de Belgrade, c'est malgré tout beaucoup de jeux directs. Tu vois, ce n'est pas, pas des choses hyper construites. c'est En 3-4 passes, ils arrivent à se retrouver en, en position de, de centre. Et après, euh, on n'est quand même pas très rassurant sur les, sur les côtés, sans, sans, nommer, sans nommer qui que ce soit, parce que c'est ce, indifféremment que ce soit à gauche ou à droite. Non, l'Espagnol, le si tu veux. Tu vois, non. <rire> <rire> euh, on... On fait quand même éliminer assez facilement, quoi. Tu vois, tu, tu de l'action ou le, leur latéral gauche pour le coup, pour pas parler de l'espagnol. Il en élimine ben, trois. il fait un seul dribble pour éliminer trois joueurs. Quoi.
0: Ah oui, ouais, cette action, oui, c'est Thiago Silva qui sort à l'interception. Euh, oui, j'avais oublié celle-là. Voilà, Thiago Silva qui sort à l'interception assez haut, il se rate et, euh, il après, va trop tôt au
1: contact de son ouais. joueur. Il
0: pousse juste la Il y a des qui ouais. Ouais, ouais,
1: et on en élimine trois. Donc ça, c'est. C'est un petit peu le, le, le manque de sérénité du, du PSG parce qu'on bah, n'a on pas forcément le contrôle et à ce moment-là, on n'arrive pas à remettre le pied sur le ballon. Et tu as une espèce de, de vent de panique qui se propage sur tous les éléments défensifs de, de l'équipe et ils vont tous à tour de rôle faire une erreur sur une autre erreur, sur une autre erreur. Ça a même touché Bouffon jusqu'au but. Mais bon, ça, ça sera quelque chose à gommer, surtout si maintenant la base... de des 5-6 qui vont défendre est et connu et que... et que les offensifs bah, maintenant font les efforts. Je pense pour que... donner un autre exemple
0: de... vas -y, vas -y, vas
1: -y. Non, vas-y, je t'en prie.
0: <rire> non, mais juste pour donner un autre exemple du manque de précision technique, à ce moment-là, il y a un moment un ballon qui arrive à Verratti juste devant sa surface, et il veut orienter vers Neymar pour ensuite partir sur le contre. C'est une dire C'est une passe de 20 mètres, une passe un peu longue, et il envoie direct en touche. Et donc après, forcément, tu... Belgrade est dans tes 30 mètres, a une touche et peut repartir sur sur une séquence de possession, et ils vont l'amener sur un centre, enfin sur quelque chose comme ça. Quoi. Bah, ça de toute ça façon, de pour, affronter,
3: avec... euh, okay. pour affronter ce genre de temps faible, soit il faut tes 10 joueurs qui défendent pareillement, avec euh, tout le monde engagé pour, euh, pour bloquer le maximum euh, l'adverse, soit il faut une qualité technique vraiment très supérieure sous pression pour pouvoir remettre le pied sur le ballon et casser le rythme adverse euh, en retrouvant de la sérénité et de la possession. Et hier, il a manqué euh, un peu de l'un et un peu de l'autre, euh, ce qui fait que ça amène des erreurs, et au final... Euh, on est même sanctionné sur, sur le tir d'un mec qui ne s'est pas tiré normalement. donc euh, On a aussi eu, eu un manque de réussite défensive de ce point de vue-là, avec quand même une erreur, de, une erreur technique de Bouffonne qui, qui, si on regarde bien l'action, il, il a le pied gauche de vraiment trop écarté, et ça l'empêche de se coucher sur le ballon, en plus d'avoir un petit problème de positionnement au premier poteau.
2: Bon, je t'avoue que je, je le trouvais douteux, mais je n'avais pas poussé jusqu'au fait de d'aller revoir les... le positionnement du corps et bon est vrai non, est pas quand tu prends
3: image par image en fait il, il... il se bloque le plongeon lui-même parce qu'il est il écarte vraiment beaucoup trop sur la jambe gauche et ce qui fait que forcément il a plus d'impulsion pour redémarrer la fraction de seconde après
1: c'est l'arthrose ça Simon non non pas forcément rappelle-toi ça ressemble <rire> beaucoup
3: à un but qu'avait
0: pris pour ça c'est vraiment pour le fanisteriste c'est un but qu'avait pris Jules César face au Barça en poule en Ligue des Champions de Pedro mais de l'autre côté, côté gauche, c'est une frappe comme ça, de demi-volée, du plat du pied, ça fait euh, votre demain de main un peu. Ce
1: monsieur, monsieur convoque des buts qui sont passés en novembre 2009. Donc. <rire> non, je crois que c'était en septembre 2009, il me semble. Ça m'a rappelé ce but-là, c'est un, un peu le même. <rire> pour
2: revenir sur le, le match d'hier, parce qu'on va pas faire un historique des, des buts un peu bizarres pour première ça, photo. Ça, c'est pour les fans hardcore de Champions League, c'est pour ceux qui ont passé les... <rire> Pour ceux qui, qui aiment euh, la petite musique et manger des matchs. Non, on me dit sur le live une remarque que je trouve intéressante concernant le, un peu la gestion d'être en faible côté parisien. Les moments de flottement arrivent quand Verratti commence à baisser en régime. Un seul milieu, ça reste difficilement viable dans ces périodes-là. Ça rejoint, je trouve, un peu ce que disait. Euh, je crois que c'est toi, Simon. Je m'excuse si c'est pas toi. Euh, le, la difficulté de poser le pied sur le ballon, quoi. Et je trouve que dans ces cas-là, autant Marquinho, c'est un, un milieu de fortune d'une qualité extraordinaire, ce qu'il faut encore lui rendre hommage, autant effectivement, quand il s'agit de tenir la balle, ce n'est pas non plus le, le plus à même de la planète. Et c'est là où tu, tu vois un peu aussi toute sa marche de progression.
1: Quoi. Pour, pourtant, techniquement, il a fait un match hyper propre hier. Mais je pense mais est que c'est ouais, en fait, toute qui, la différence. C'est qu'il qui joue voilà, derrière Verratti et qu'en plus, dans ces phases-là, on, on est en sous nombre généralement, tu vois. Euh, S'ils si, si sont trois et qu'eux, ils sont deux à couvrir la largeur, c'est compliqué. Et puis, il y a, y a un truc, c'est que pour bien défendre, il faut être lucide et tranquille. Et nous, tu as une espèce de nervosité qui s'empare de, de tous les joueurs euh, défensifs au tour à, tour à tour, quand ils sont confrontés aux situations, qui font que ben, l'erreur, euh, elle arrive, quoi, au fur et à, à mesure. Enfin, c'est... Défendre ensemble, je pense que c'est l'activité la plus cérébrale sur un terrain. Tu vois Parce qu'il faut vraiment être très connecté pour resserrer les lignes, pour, pour faire toutes ces choses-là, pour les distances de marquage et tout. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose duquel on n'a pas l'habitude. On le fait. On est, on est rarement confronté à ce type de situation. Et je trouve qu'en Ligue des Champions, ça se voit beaucoup. Bon, maintenant, on a, on a un système qui nous permet d'être plus homogène, plus proche les uns des autres. Mais... Face, même face à un adversaire aussi modeste que Belgrade, bah, tu arrives quand même à avoir euh, un quart d'heure où tu es quand même euh, la tête dans la machine à laver. Quoi. Et face à des adversaires d'un standing supérieur, il peut y avoir des conséquences un peu plus graves. Quoi. Je ne sais pas si c'est le
0: problème Marquinhos ou, euh, ou, le, parce que, ou la qualité de Marquinhos ou fait que, voilà, je pense que c'est surtout le fait que Verratti soit, soit, soit seul au milieu, c'est-à-dire que typiquement, sur le, sur le but qu'on prend et la passe qu'il fait pour Mbappé, c'est lui qui fait la passe pour Mbappé, il bah, n'y a qu'une solution devant lui, en fait. Et il n'a pas vraiment de solution à côté pour, pour jouer court. Et de même pour l'action pour que je disais tout à l'heure où il envoie un ballon en touche sur Neymar, Neymar, il est assez excentré et il n'a que cette solution-là pour relancer. Juste quand il est juste devant, devant sa surface. Parce que Marquinhos, il était dans sa position de défenseur et derrière lui, il n'est pas forcément en capacité d'échanger et de ressortir sous pression. C'est un peu le, là où tu ressens le, le fait qu'il est, qu est vraiment seul. C'est que parfois, les distances s'étirent un peu et, et tu dois tenter des passes un peu plus difficiles ou plus risquées pour, pour te sortir de la pression, alors que tu aurais peut-être besoin d'un joueur qui soit plus près de lui pour, pour pouvoir repartir court, tout simplement. C'est un ce qu'on empêche le système.
2: Bon ouais. Tiens, on nous dit, euh, est-ce que Marquinhos c'est le système player de rôle maintenant oh bah. En tout mais cas, c'est ce système-là, oui. Il n'y a, a que des
3: systèmes players dans cette équipe, je crois. Tellement Marquinhos, est important pour défendre. Tellement Verratti est important pour construire. Tellement Neymar est important pour attaquer. Ils sont à oh. trois dans, dans ce registre quand même. Et tu ouais, mais... vas pour défendre aussi.
2: Oui, non, mais par, par c'est celui qui a le rôle de. C'est une vraie vieille. colonne
3: vertébrale pour le coup.
2: Après, oui, tu as, as, quelques joueurs qui, où il y a entre guillemets que qui peuvent occuper ce poste-là, quoi. Dans l'effectif, tu, tu mets, je ne sais pas, n'importe qui à place de Verratti, le système, il se pète la gueule, quoi, on est d'accord. Tu mets n'importe qui. Allez, peut-être Kerrer serait tenir le rôle de Marquinhos, parce qu'il a la culture, la double culture défense-milieu, tu vois, et encore. Mais euh, tu as, as pas mal de joueurs, comme tu dis, qui, qui, qui sont les seuls à pouvoir jouer de la sorte. Quoi. Après, tu en as aussi, je, je pense, certains, je pense euh, notamment à Di Maria, côté droit, je ne suis pas sûr que ce rôle de milieu excentré, euh, pas ailier, tu vois, mais vraiment milieu, euh, ce qu'il est capable, je, un Daniel Alves à mon avis, ferait. Mm. Alves, c'est
0: plus a... naturel, je pense.
2: Ouais. Voilà, tu c'est enfin, juste une remarque comme ça. Hein. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui sont les seuls. Il euh, bah, y a quelqu'un qui me parle de Bernard sur live, effectivement, au poste d'arrière gauche aujourd'hui, il n'y a que lui qui peut y jouer comme ça. Quoi. Parce qu'il euh, faut savoir attaquer, il faut quand même savoir un minimum défendre, même si c'est pas le meilleur de la Terre dans ce domaine. C'est pas, 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 pas Kurzala qui va le concurrencer, par exemple, à cet instant. Quoi. Donc, bon. ni, euh, ni Diaby ni, euh, ni Ensoki, quoi. Sur le, la partie euh, un peu euh, temps faible, euh, gestion défensive, parce qu'on a un peu élargi le thème, est-ce que vous trouvez que donc, ce 4-4-2 toujours, est-ce que vous pensez que défensivement, je pense à la partie axiale, c'est suffisamment euh, comment costaud, étoffé ou pas Parce que moi, personnellement, dans, le système, dans ce système, si les deux milieux excentrés arrivent à faire le travail, et je pense que sur un match ou deux, ils peuvent faire les efforts, alors, peut-être pas 90 minutes, euh, mais bon, je veux pas, par exemple, hier, pour moi, Neymar, ne... en, en début de seconde mi-temps, il y est pas trop, mais enfin, comme l'a dit Simon, il joue blessé, enfin, déjà, ce qu'il a fait en étant blessé, c'est réel, alors c'est vraiment pas le, je veux pas envie de lui jeter la pierre. Ou Di Maria, pareil, Di Maria, comme tu l'as dit, un peu un contre-coup, bon, faut il faut qu'il digère son nouveau contrat, bref, voilà. Mais moi, c'est un peu plutôt la partie vraiment axiale qui me, qui me laisse un peu dubitatif, dans le sens où ça fait quand même deux fois qu'on prend un gros bouillon de 10, 15 minutes, et où, malgré tout, bah, les occasions, elles arrivent. Quoi. Et ça me gêne un... un petit peu dans le sens où on a eu des périodes où, c'est pas comme si, euh... bah, on... je crois que ce marque, on a pas tout à l'heure, les toits rouges n'attaquent pas spécialement bien. Liverpool, par exemple, n'attaquait pas spécialement bien non plus la semaine dernière, enfin il y a... y a deux semaines, quoi. Et est-ce que vous... Après, c'est avec des
0: champions philo, tu peux pas... tu peux pas penser à un match 90 minutes sans, sans rien concéder. Si tu déjà 90 minutes concédées que pendant 10 minutes c'est que ton match est globalement réussi à l'échelle
1: de la Ligue des Champions. Pour te, pour te donner un exemple d'un match où, où une équipe s'est fait pilonner et ils ont réussi à garder euh, le résultat, tu as eu le, la demi-finale retour, Real-Bayern l'année dernière. Bah, bah, tu vois, Ramos et Varane, ils ont fait 40 dégagements défensifs dans la surface. 40. Real, ils gagnent la Ligue des, Ligue des Champions, Champions l'an
0: dernier en ayant maîtrisé un match, c'est celui au retour au parc. Ouais, bon, peu... ouais,
1: ouais. ouais. Et a à... les... un peu ouais l'aller à Turin qui est un récital mais euh, après il y a... moi, moi je partage ce que tu dis Philo c'est quand même une habitude un peu récurrente après on, on a moins d'aptitude défensive que le, que le Real de l'année dernière c'est sûr bah, maintenant euh, on rentre dans une autre saison après enfin
2: quelques... pour moi à mon sens je trouve que dans certaines phases de jeu malgré tout ce que Marquinhos peut faire et malgré toute la bonne volonté de Verratti tu vois qu'il manque un joueur de grosse culture défensive devant l'autre défense pour moi. Et tu as, as des trucs, as, tout à l'heure, on a parlé de placements un peu douteux, par exemple, du fait que Marine arrive à se balader notamment, tout ça. C'est pour moi des, des petits signes qui montrent un peu les, les possibles faiblesses de, de ce dispositif déjà. Quoi. Après, évidemment que tu ne peux pas maîtriser pendant 90 minutes une rencontre de Ligue des Champions. Mais c'est impossible de maîtriser que, Mathieu, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui me gêne, c'est qu'une équipe comme l'Étoile Rouge, en poussant 10 minutes, ils ont déjà trois occasions franches, quoi. Mais et je un suis peu Philo, de l'autre
0: façon, Neymar, il avait joué que 60 minutes à gauche face à Liverpool. Au bout d'un moment, Tourelle il l'avait remplacé, il l'a mis dans l'axe. Et pareil, Di Maria, il avait sorti parce que dans des matchs hyper exigeants comme ça, et c'est difficile d'attendre de tes deux offensifs excentrés comme ça, quand un ils n'ont pas l'habitude en plus, qu'ils qu travaillent 90 minutes, enfin, à un moment, il faut qu'il y ait des relais. Personnellement, dans ce système-là, et comme, comme Simon, j'étais vraiment pessimiste sur la possibilité d'aligner les quatre ensemble, ça me semble très difficile de faire beaucoup, beaucoup mieux en alignant les mêmes joueurs, en fait. Après effectivement, si au mercato tu prends, un, tu prends un autre milieu de terrain, que tu remodifies un nouveau le système, on passera sur une nouvelle donne et on pourra parler d'autres choses défensivement. Mais avec ces quatre joueurs offensifs ensemble, je trouve que c'est limite un miracle qu'on arrive à défendre comme ça sur deux matchs face à Belgrade et face à Liverpool, parce que c'était ouais. euh, bah, complètement illusoire de penser ça après le match face, ah bah. à, face à Naples enfin, par exemple. Ouais voilà, je dire,
2: tu prends du match aller, le, le match aller contre Naples où tu as les, les, pratiquement les mêmes 11 sur le terrain, si je ne me trompe pas, à part Meunier à la place de... Non, il n'y a pas Thiago Silva, qui change quand même pas mal de choses. Et, avais et tu avais au milieu à la place voilà. de
0: Marquinhos qui passe en défense.
2: Mais tu vois l'investissement défensif des 4 de devant contre le Napoli, qui était je crois le 20, 23 octobre, et tu vois l'investissement défensif des 4 de devant euh, contre Liverpool, et même hier à Belgrade, mais c'est. tu te demandes si c'est la même équipe, quoi. Faut, là, c'est en fait, faut... surtout
0: face à Belgrade parce que c'est un match de moindre importance entre guillemets que Liverpool. En fait, je sais pas si, ça, ça, si c'est vraiment pertinent de débattre sur la tactique parce que ça peut évoluer, parce qu'on a six semaines, sept semaines avant les avant les huitièmes. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est va dire le déclic dans, dans la mentalité et de revoir Neymar faire les efforts hier, de revoir toute l'équipe très concentrée euh, au pressing, dans les replis et tout ça. Je pense que... On... Enfin, c'est fragile après, mais... Peut-être euh, espérer que ce soit un déclic définitif et un acquis pour la suite de la saison. Après, les systèmes, la tactique, je pense que ça peut encore évoluer. Je ne suis pas persuadé encore que, que le système qu'on a vu hier, ça sera le système qu'on emploiera en février. Mais si en déjà cas... Tourelle a réussi sur cette première partie de saison à, à concerner tout son groupe et à changer la mentalité des joueurs, c'est déjà un acquis énorme. Enfin, Ça change énormément de choses par rapport à l'an dernier, où c'était le cas sur aucun match, important
2: mais tu vois par exemple tu dis le, le système moi je suis d'accord avec toi par exemple quand on veut faire un match d'attente comme c'était le cas à Napoli on voulait surtout pas perdre je pense qu'il ressortira le 3-4-3 ou ce genre de choses et clairement il est dans une recherche d'optimisation mais il a au moins ce système je, je pense que tu, tu vois là on parle de la partie défensive mais pour attaquer c'est probablement le meilleur système du PSG par exemple il a, il a au moins son système il a un système équilibré qui est disponible pour attaquer et qui lui donne des, des certitudes défensives aussi parce que le 4-2-3-1 pour attaquer, ouais, ça allait. Mais dès que tu avais une équipe qui te prenait le ballon, on a bien vu que défensivement, ça explosait dans tous les sens. Et je trouve que as, dans ce qui s'est passé sur les derniers matchs de Ligue des Champions, tu as au moins une, une, quelque part, une sorte de référence offensive que, qui t'a été fournie. Alors après, c'est clair, bah là on voit déjà contre Belgrade, on est en souffrance, contre Liverpool, on a souffert aussi un petit peu qui sont des... Des équipes que je considère comme vraiment pas terribles offensivement, dans le sens où c'est pas non plus, euh... enfin, Liverpool, surtout à l'extérieur, à domicile, c'est autre chose parce qu'ils arrivent à t'imposer des choses. Mais à l'extérieur, ils te posent pas grand chose. Et malgré tout, ils, ils arrivent à te mettre dans une situation où t'es es sur le fil quand même. Parce que euh, à la 65, 60e, on fait pas les, mari les marioles non plus devant notre écran, tous. Hein. Donc, faut pas l'oublier. Mais je trouve que tu as quelque part dans ce. T'as un... Une sorte, ouais, vraiment, ça, une, une, une sorte de socle sur lequel tu peux t'appuyer pour vraiment avancer est-ce que par contre c'est le dispositif ultime qui va t'emmener jusqu'en demi en finale voire au bout pour moi pour, probablement pas parce que tu as quand même un vrai souci quand il s'agit de vraiment vraiment devoir défendre sur une longue période par exemple pour, pour l'exemple le plus flagrant c'est si demain tu vas à Barcelone ou à City je suis pas sûr que tu joues en 4-4-2 enfin avec ce 4-4-2 là-bas euh, sachant qu'ils vont t'imposer des courses parce qu'ils auront la, 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 la maîtrise du ballon au moins euh, enfin allez peut-être seulement 50% ou 55 mais tenir euh, toute une mi-temps hier euh, on a quand même 67% de possession sur la durée du match et malgré tout on a vu que sur un temps faible euh, on prenait on prenait. Alors c'est vrai on, comme on me dit sur le live euh, Liverpool euh, l'étoile rouge a joué différemment, ils nous ont mis un peu le feu tout ça. Mais je trouve que tu as un manque euh, par moment avec ce système tu as encore un manque de maîtrise qui se dégage et qui peut sur certains dans certains contextes vite devenir compliqué je pense par exemple je suis pas sûr par exemple que on a joué le, le match aller à Liverpool dans un tout autre système de jeu le 4-3-3 c'était début de saison donc il y avait vraiment surtout en termes de mentalité c'était complètement différent est-ce que tu reprends ce 4-4-2 tu le mets à Liverpool est-ce que tu fais mieux euh, bon probablement en termes de qualité de match en termes de résultats je suis pas sûr forcément qu'on aurait fait beaucoup mieux parce que c'est un système sur un temps faible euh, enfin tous les matchs qu'on a joués avec deux joueurs seulement devant la défense, on a eu quand même des gros soucis de temps faibles. Je pense à Naples, Liverpool. Là encore l'étoile rouge. Pour moi, tu as, as peut-être un problème de fond aussi qui restera réglé d'ici aux échéances de, de, de février maintenant, et de mars en plus. Voilà, je sais pas, Enfin, vous pouvez me dire que je suis complètement dans, dans, le, fou, dans le flou et de, dans la mauvaise voie, mais malheureusement, c'est un peu un, une impression récurrente que j'ai sur ce point. Oui, Simon, je vois que tu sors ton micro.
3: Ouais, bah. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faudra en prendre, en, prendre en compte les ambitions de Tourle. Euh, parce que s'il a, a beaucoup d'ambition offensivement, en mettant les 4 fantastiques quoi qu'il arrive, il sera presque mécaniquement obligé de défendre comme ça en 4-4-2. Je pense pas qu'il y ait de meilleure formule à l'heure actuelle. Même, même en se creusant un peu la tête, ça va être compliqué à trouver. Et, et si Tourelle veut travailler sur une défense beaucoup plus solide avec euh, un fond défensif beaucoup plus développé, ça paraît compliqué de, de faire mieux euh, sans sortir par exemple Dimaria en gardant juste euh, les trois meilleurs entre guillemets et en rajoutant un joueur euh, autre qui peut être euh, qui bah peut-être Daniel Alves, peut-être faire un euh, remettre Meunier et, et garder Kerrer euh, un peu avec lui je mais défendre bien avec les quatre fantastiques au meilleur de la compétition je pense que le 4-4-2 ça va être la solution de base euh, peut-être encore plus que, que offensivement. tu disais qu'on avait trouvé un bon système pour utiliser le ballon euh, je suis pas loin de penser qu'on a limite un meilleur système sans ballon qu'avec parce que sans ballon il y a le euh, avec ballon plutôt pardon il y a le mercato d'hiver qui va arriver où, où on verra euh, qui sera pris il y a aussi il euh, y a moyen aussi de perfectionner des choses, de changer, de voir euh, peut-être la position de Di Maria, l'intégration de Daniel Alves Ça c'est, ça c'est vrai mais sans ballon, ce 4-4-2, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux et on trouvera difficilement mieux si tu gardes les mêmes, les mêmes bonhommes sur le terrain.
2: Ah, par, enfin, juste, tu, tu, par exemple, tu trouves que ce 4-4-2, on défend mieux qu'avec le 3-4-3 qu'on avait vu un peu. Parce que, par exemple, tu vois, pour moi, le meilleur match de la saison sur, sur l'intégralité d'un match, c'est vrai que le 3-4-3, tu pas, le... pas les quatre ensemble. Hein. C'est vrai que le 3-4-3, tu pas les 4 ensemble. Ouais. As ouais, raison. À chaque et fois, il en montait. Simon, il parlait de ça, il
0: parlait des quatre, ouais. voir les quatre. En même temps. Non,
2: tu, tu as raison à ce niveau-là, parce qu'effectivement, ça texte entre Di Maria, soit ailier gauche, soit dans un rôle un peu euh, bâtard. La par c'est avec le cas de 3-1 du début de saison, et
0: la ah, différence voilà. entre les deux, c'est que tu as d'un côté Mbappé qui était qui était lié et, et sur le deuxième système, c'est Neymar qui est lié. Et Neymar fait beaucoup plus ses efforts que, que Mbappé. Bah, Mbappé défend très mal.
2: Neymar a une vraie culture défensive. Il l'utilise ouais, largement. Un peu, un peu quand Mbappé, il t'en fiche. il, bah,
3: il sur, y, a, y a plusieurs ballons. Hein. Hier, il y a plusieurs ballons qui arrivent côté Mbappé et, et le central trouve des, des super lignes de passe parce que Mbappé il fait même pas l'effort de, de cadrer un tout petit peu ou d'orienter sur le côté quoi. Ouais. On en revient à l'investissement des dix joueurs ensemble.
2: Oui oui. Je peux pas te donner tort hein, tu as raison. Tiens on nous dit euh, d'ici février on recrute De Jong, Fabinho et Ndombele. Je suis pas sûr mais en tout Alors, cas on... il y a besoin en... de Fabinho quand on a Marquinhos. <rire> euh, là tu t'enflables hein, quand même. <rire>
0: Bah, je pense que Marquinhos est meilleur tactiquement que Fabinho qui envoie ses grands, ses grands coups de pied en
2: touche. là. Non, non, mais ouais. Après, oui, un milieu ne ferait pas de mal, on est tous d'accord. Mais bon, euh, On nous dit, la période creuse, on se l'inflige nous-mêmes, on ne on fait pas grand-chose. Eux n'ont pas, grand pas fait grand-chose, c'est nous qui nous chions dessus, il faut vraiment effacer ça sur un match élimination. Alors, je, malgré tout, même si c'est une équipe un peu limitée, il y a quand même une volonté à ce moment-là, les, les mecs sont poussés par leur public... Y, il y a de l'envie, il y a quelque chose qui fait que on subit. C'est pas non plus que nous qui décidons de, de devenir mauvais. Il faut quand même reconnaître ses, ses forces à l'adversaire. Quand certes Belgrade n'était pas la meilleure équipe de, de la phase de poule, mais ils ont quand même quand ils poussent, quand ils, ils ont quand même une certaine présence athlétique. Ils ont des joueurs qui qui sont pas non plus des manchots. Enfin, Marco Marine, c'est pas non plus le premier toqueur venu, par exemple. Je pense à lui parce que c'était globalement le joueur le plus dangereux, le plus intéressant. Mais ils ont quand même des qualités. Il faut pas leur enlever ça quand même. Tu si nous dis avec Marquinhos Sentinel tu joues à 5 défenseurs donc je pense qu'on défend mieux et bouffon amène de la sérénité. Cette année peut être la bonne. Après, euh, bon on verra parce qu'on est en décembre. Hein. Il y a des PSG qui étaient très forts en décembre qui, qui se sont fait laminer en mode. <rire> qui est le qui
3: se
0: cache derrière ce pseudo? <rire> non, mais généralement les PSG étaient très forts en septembre-octobre,
2: pas en décembre. Ouais, c'est vrai, septembre décembre en général ça commençait à trembler un peu. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'aspect collectif, à part si vous voulez rajouter quelque chose ou pas ah si si, moi je vais rajouter quelque chose sur l'aspect collectif il faut impérativement que Di Maria tire les coups de pied arrêtés. Euh, bon voilà, c'est bon <rire> globalement euh, c'est même si c'est pas le meilleur de tous, même si des fois il fait des choix étranges ses corners directs ils nous ont saoulés mais euh, je trouve quand même qu'on est plus efficace quand il les tire alors que paradoxalement Neymar est plus précis je trouve mais soit il faut le travailler soit il faut faire quelque chose mais globalement les coups de pied arrêtés, je sais pas si vous vous rendez compte c'était le premier coup franc indirect qu'on a envoyé au fond des filets hier donc, il nous a fallu marquer 70 buts pour en réussir un. Et hier, ça devait être le 20e match et quelques de l'air Tourelle.
3: Je ne n'avais 20... pas la stat, mais ouais, je me demandais. 24 euh, parlant... euh... Excuse-moi, c'était oui. Di Maria qui tirait, le... qui tirait le corner sur la grosse occasion de Marquinhos en deuxième mi-temps au Parc des Princes contre Liverpool euh...
2: Non, là, c'était Neymar, par contre. C'était
3: Neymar, d'accord.
2: Mais par exemple, tu vois, Neymar qui joue tous les corners à deux. Au final, il y a assez peu de danger et c'est honnêtement sur coup de était indirect je suis, on est franchement naze honnêtement enfin en termes de but on est naze mais et déjà
3: l'année dernière sous Emery on était nul sur coup de pierrette.
2: Bah, c'est justement là où tu vois euh, Emery par exemple je sais qu'à la fin il a... le problème c'est que Neymar est tellement fort c'est que tu joues le corner à deux avec lui il peut t'amener une occasion juste sur son talent parce qu'il va, re va repiquer tu vois c'est par exemple contre le Celtic je crois qu'il marque comme ça ou il me semble c'est contre le Celtic en face de poule où. marque oh, il... ouais voilà, ouais. le problème c'est que euh, petit à petit, en fait, toutes les combinaisons qui avaient été mises en place ont sauté, parce qu'à lui tout seul, il est une combinaison, en gros. Un peu comme Verratti est un système au milieu de terrain, ce qu'on disait après Liverpool. Il l'avait Et... reconnu lui-même, d'ailleurs, Voilà, il avait, dit il avait dit, il l'avait reconnu. Il avait dit, bah au final, toutes les combinaisons ont sauté. C'est Neymar... lui qui décide. Voilà, c'est lui qui décide. Quand on s'est retrouvé sans Neymar, bah, au final, on s'est retrouvé sans combinaison, enfin sans rien, quoi. Et... Euh... Tu, tu, je trouve qu'aujourd'hui on a réapprendre à travailler des, des, coups, des coups de pied arrêtés, indirects, corner. Cette année, par exemple, on a marqué deux buts sur corner. C'est Di Maria qui les tire. C'est contrairement pour Marquinhos et Rabiot. Alors certes, il y a un travail qui est fait avec Kamara et tout qui tarde à porter ses fruits, mais je trouve que euh, si Neymar ne veut pas tirer entre guillemets, directement les, enfin, et veut, veut pas tirer les, les corners, et les coups francs indirects. Autant les faire tirer à Maria, qui lui, pour le coup, va pas tenter trop. Enfin, ici, si, il va essayer un peu les jouer à deux, mais de façon un peu différente. Donc, euh, juste pour signaler que, hier, enfin, on a marqué un coup franc indirect. Et globalement, euh, on voit que ça peut vite simplifier un match, un coup de pied arrêté. Donc, pour moi, c'est un point vraiment important. Bon, je le mets dans l'analyse collective, mais ça rentre pratiquement dans l'analyse personnelle des, des joueurs et c'est vraiment quelque chose qu'on sur lequel on a impérativement besoin de s'améliorer. Parce qu'autant on concède pas tant que ça défensivement, donc se dire que ça marche plutôt bien à ce niveau-là, autant offensivement on n'est on est pas non plus très très dangereux. Quoi. Alors après, c'est vrai qu'il y avait eu un manque de réussite, parce que je pense que bah Marquinhos notamment aurait dû marquer depuis un certain temps, il avait déjà émis une tête énorme contre Liverpool qu'Alisson sort, il y en avait eu une autre aussi au cours d'un des matchs récents, je crois que c'était à Monaco où on aurait pu marquer aussi de la sorte, mais bon c'est bien qu'on ait débloqué notre compteur et j'espère que ça va continuer et surtout j'espère que les joueurs vont adhérer à ce qu'il leur est proposé dans les combinaisons indirectes parce que ça peut être vraiment un point très très important Voilà. est-ce que vous voulez rajouter un truc sur l'analyse collective ou on passe aux individualités allez hop vous aviez qu'à réfléchir, c'est bon on avance quels sont les joueurs dont vous avez envie de parler concernant le match d'hier qui veut se lancer
1: moi je veux bien parler de Marquinhos ben vas-y, vas-y, vas-y,
2: euh, te prive pas. Ou,
1: plus globalement que, que le match d'hier, je trouve que c'est. Il fait vraiment une, une très bonne demi-saison. Euh, il a montré beaucoup de personnalité dans le fait que Toro lui a demandé énormément de choses à lui personnellement, extrêmement différentes et extrêmement euh, périlleuses, entre guillemets, pour quelqu'un qui a un statut aussi important. On parle quand même du du vice-capitaine qui a, qu a un certain nombre de matchs au PSG, et il lui a demandé à, à plusieurs reprises de vraiment, entre guillemets, je mets des guillemets, mais de se sacrifier pour l'effectif. Euh, il s'est mis en risque. Je trouve que ça donne une nouvelle, euh, une nouvelle dimension à, à ce qu'il est au PSG et même à sa carrière, parce qu'au final, il sort grandi de cette période. Hier, il sort vraiment un, un très bon match de milieu de terrain, en fait. Alors ouais, il y a des choses à redire, mais euh, tu vois, il, au, au niveau des passes, au niveau des passes, je crois qu'il est à 97% de passes réussies. Il récupère une dizaine de ballons, il fait très peu de fautes. Il a un gros volume de courses, même s'il y, y a des compensations et des, il y a des espaces qui sont mal fermés. Bon, c'est normal parce que ben, on, est, on est souvent en infériorité numérique au milieu et euh, bah, il est couronné par ce but qui, est, qui, qui scelle la qualification je trouve que c'est un symbole qui est beau et qui est important parce que bah, il, il s'est quand même mis enfin euh, il s'est donné pour l'effectif et ça c'est vraiment un truc que, que je respecte dans une période où c'était vraiment, compli vraiment compliqué pardon. et euh, je trouve que voilà vraiment on, on voit vraiment la naissance d'un vrai leader quoi. et euh, ça c'est vraiment appréciable donc vraiment pour le coup Chapeau pour son match, chapeau pour les mois qu'il vient de faire. Et, et ça laisse augurer de, de plein de bonnes choses encore.
2: Très bien. Mathieu, Simon, vous voulez compléter sur cette belle déclaration d'amour à Marquinhos ou pas
3: Ouais, volontiers. Vas-y, je t'en prie. Bah, Au-delà du leader exemplaire, je trouvais que même techniquement, en phase de, de relance, c'est-à-dire lorsqu'il joue libéraux, j'ai trouvé qu'il trouvait des, des bonnes lignes de passe et des belles inspirations. On, on sait qu'il a de la qualité technique lorsqu'il est un peu dans un fauteuil. En revanche, parfois, il n'a pas du tout la personnalité de le montrer. Et, et même si lorsqu'il est au milieu de terrain, qu'il récupère un peu les ballons après pour ressortir, pour c'est compliqué pour lui sous pression. Mais dans ce, cette position de libéraux, il, il commence à, à faire parler un peu sa technique et sa vision du jeu. Et, et il y a eu de très belles passes hier. Donc, je salue cet apport.
2: Mathieu, tu veux compléter ce Marquinhos ou pas
0: bah, j'y avais déjà,
2: parlé ouais, de, avais de parlé lui après, après Bordeaux, mais. Ah, non, c'était Bordeaux. Après, je crois que c'était
0: Bordeaux, mais après Liverpool aussi. Enfin, moi, c'est un joueur que, que je trouve vraiment exemplaire et, et, et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le, le travail, c'est un peu un travail d'orfèvre, hein, que fait, que fait Tourelle avec lui dans, dans ce nouveau poste. On a l'impression qu'il a vraiment, euh, qu'il a vraiment dessiné, en fonction de ses qualités. Euh, en le mettant libéraux avec le ballon, donc en l'excluant d'une zone où il est, où il aurait à, à toucher des ballons un peu de dos ou trois quarts et, et être exposé au pressing adverse. Euh, c'est vrai que c'est Simon qui, est, est Simon, euh, qui vient de qui vient le dire. Il a pris confiance à, à la relance et a trouvé quelques, quelques vraies bonnes passes. Euh, encore plus en deuxième mi-temps quand, quand Belgrade s'est exposé, notamment en fin de match. Et avec le ballon, bah, quelque part, quelles sont les qualités de Marquinhos en tant que central C'est de l'anticipation, c'est de la vitesse La mobilité mobilité donc quand tu le mets au milieu de terrain non seulement ça peut ça peut lui aller parce que ça revient à faire 15 mètres 20 mètres plus haut euh, ce qui faisait ce qu'il faisait en défenseur central mais en plus ça peut résoudre des problèmes que, que paris euh, ça, ça reprend un rôle que, que paris n'avait pas dans son effectif et n'avait pas depuis depuis quelques années parce que même mota c'est pas forcément ce type de, de joueur là donc euh, c'est vrai qu'on repart à un peu des, des déclarations qu'avait fait euh, tourelle je crois que c'était sur euh, sur SFR, en fin août, il disait, ce qui me préoccupe, c'est, le manque d'impact d'un, enfin, c'est l'impact physique d'un numéro 6, en gros. Et c'est peut-être, c'est pour ça qu'il a insisté avec Marquinhos, c'est qu'il il a des qualités, il a la mobilité pour jouer plus haut. Alors que Thiago Silva, on sait qu'il a des qualités, mais bon, avec l'âge et tout ça, il pourrait, il pourrait plus faire ce qu'il ce qu faisait, ce qu'il a pourtant fait avec Allegri, par exemple, en tant que numéro 6. Même avec Ancheotti une fois. Donc, on, on sent qu'il y a quand même une, une réflexion derrière de, de plusieurs mois et qui est en train d'aboutir. Peut-être pas à ce que euh, ce soit une solution euh, euh, d'office d'emblée, mais au moins une solution crédible. C'est pas quasi qu héros, mais ça ressemble à un milieu. Quoi. Voilà, qu'il soit compétitif dans, dans des matchs importants. Et, et il l'a été, donc vraiment bravo à lui. Après, il faudra surveiller quand il repassera en défense centrale, comment ça, ça influe sur ses repères. Est-ce que ça ne va pas l'amener à, à faire des erreurs Parce que c'est vraiment deux de postes assez différents. Et si tu, tu bascules d'un l'un à l'autre de façon fréquente, tu peux peut être en difficulté dans les deux postes, mais, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment bien adapté, bravo à lui et, et bravo à Tourelle qui a quand même solutionné je pense que ça, ça il a réussi à solutionner l'un des gros membres de son effectif en, en changeant un joueur, c'est quand même un, pour le coup un vrai travail d'entraîneur et autant je pense pas qu'on puisse dire sur cette première partie de saison que, que Tourelle ait vraiment créé une identité de jeu très précise, un système très précis avec le PSG, mais autant ce qu'il a fait en, dans le travail d'entraîneur avec les joueurs et des joueurs assez précis c'est euh, quand même assez remarquable oui. en transformant des joueurs comme Marquinhos en exploitant des recrues euh, alors que bon on était quand même tous sceptiques sur euh, sur euh, la plupart d'entre elles euh, au moment où elles ont signé globalement tout l'effectif est plutôt concerné donc je pense que le, le travail qu'il a fait avec Marquinhos en fait ça, ça se crie globalement dans tout ce qu'il a fait sur la première partie de saison au niveau euh, au
2: niveau personnalisé avec les joueurs bah tu vois pour compléter ce que tu dis je trouve que Touré arrive à à faire passer enfin un cap à Marquinhos à savoir que quand Emery est arrivé il était censé reprendre la place de David Luiz qu'il n'a pas vraiment su reprendre à mon sens puisque aujourd'hui la défense centrale par exemple bah, est-ce que Marquinhos est un titulaire indiscutable en défense centrale je suis toujours pas sûr alors que David Luiz il y a quand même pas beaucoup de débats mais en revanche euh, et même si la relation avec Emery était bonne parce que c'est quand même Emery qui lui a confié pour la première fois le statut de vice-capitaine qui, qui lui a donné des responsabilités je trouve que euh, Toural a su vraiment en faire, euh, lui faire passer un cap déjà euh, Omar bon c'est un peu coupé ce que tu racontais chez moi je n'ai pas tout entendu mais tu as parlé il me semble de la naissance vraiment d'un leader tout ça je trouve qu'on retrouve vraiment de ça dans, dans le match de Marquinhos il y a la prise de conscience as... maintenant ça ressemble à vraiment un, un capitaine quoi après, on dit ça, faut pas oublier contre Naples, il y a un mois avec elle qu'il est catastrophique. Quoi. Mathieu, tu parlais, ah, voilà, ouais, tu parlais du retour en défense centrale. Voilà, tu parlais du retour en défense centrale. Il faudra voir un peu dans la durée ce que ça va donner. Mais je trouve que tu as une affirmation, une, une avancée. Par oui. contre, il avait été très bon à Marseille et il a été voilà. bon à Bordeaux aussi exactement ah ouais Marseille il avait été excellent je suis d'accord mais ce que je veux dire et contre Amiens aussi en libéraux est... d'ailleurs ouais, ouais ouais voilà. contre Amiens trois jours avant Nap il est excellent mais après ça peut parler de briller contre Amiens sans avançant euh, Marseille sans avançant entre Amiens que contre Mertens qui est un joueur euh, très intéressant dans ses déplacements enfin très dur à cadrer tout ça quoi. bref ce que je veux dire c'est que je trouve que tu as une progression sur ces derniers mois qui est euh, vraiment tu, tu, tu mets à l'actif de rôle je pense que est très vrai. et je pense que quelque part <rire> c'est ça qu'elle le plus terrible, c'est qu'il récupère, je pense, une partie du travail qu'Emery a mis en place, mais dont il n'a pas su récolter les fruits. À savoir je trouve que a... Marquinhos, l'an dernier, fait une bonne saison jusqu'à jusqu ouais. Madrid, en
0: fait. Et je trouve qu'il est meilleur que Kipembe à Madrid, par exemple. Tout à fait. Et, mais,
2: euh... mais par rapport aux Et joueurs. Par rôle, leur... la saison d'avant, la première saison a été mauvaise. C'est clair. Oh il ouais,
0: plus, plus en difficulté euh, Et... sur la période noire de décembre-janvier. Et
2: enfin, il me semble. Que que... Novembre-décembre. Et je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure du statut Camarquinhos, de tout ça. Faut pas oublier, par exemple, l'été dernier, par exemple, il est prolongé contre, pour, pour un très gros salaire, pour un défenseur central. Je crois qu'il touche maintenant autour de 11 millions par an. On se rend pas compte, mais il doit être dans le top 10 des défenseurs centraux et les mieux payés de la planète, quand même. C'est pas un ah, largement. Coup. Ouais, voilà, faut pas l'oublier ah, quand même. Faut voir un peu ce qui est du bruit et tout ça philo. Oui, voilà, certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même un salaire de type qui est. Oui, c'est clair, clair, clair. voilà. Et, euh, tu ne pas, euh, tu files pas ça au premier venu, hein, quand même. Tu vois, euh... C'est un salaire que tu dois, au bout d'un moment, tu dois, tu dois là-dessus, mais ton salaire, quand même. Ça reste, euh, on a beau dire, dans le football, euh, au bout d'un moment, il, il passe temps à comparer les salaires. Hein. Tu peux demander aux Marseillais ce qu'ils en pensent. Et globalement, que, ils ont fait, des, ils ont fait des, beaucoup de cadeaux,
0: le club. Euh, voilà. euh, avec le départ David Luiz le passe-droit qu'il a eu en jouant à la Copa América, les JO. Voilà. Et,
1: euh... non, parce qu'il a été aussi extrêmement sollicité. Ouais. Mmh. Mmh.
2: Je trouve que tu vois. Quelque part, aujourd'hui, on est en train de récupérer un peu... enfin Tourelle fait un excellent boulot avec lui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'il fait individuellement, c'est très fort. Mais je trouve que tu as aussi un peu toute une sorte de travail de fond qui a été fait, qui peu à peu est en train de porter ses fruits et qui, j'espère, va emmener Marquinhos encore à un autre niveau. Et là, on dit que c'est une solution de, de très bon niveau pour le milieu de terrain. Je, enfin, de je dire, solution de secours de très bon niveau. même Est-ce que ça serait un très bon milieu de terrain Ça, on le saura plus sur la durée. Mais il faut quand même signaler vraiment le, la courbe ascendante du, de progression du joueur qui reprend. Parce que quand il est arrivé à Paris, c'était un bon espoir. C'est devenu un, un international brésilien, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Et je trouve que tu as eu une période de stagnation qui a, qui a été plus longue que ce qu'on a imaginé et qui semble aujourd'hui finie, enfin.
1: C'est la phase par laquelle est en train de passer en fait, C'est le, le moment où il est devenu euh, officiellement numéro 2. Bah, tu as tes performances qui sont scrutées d'un autre œil. Ce n'est pas pareil de, de, de devoir être bon dans 20 matchs secondaires et de rentrer dans, dans les 10 plus importants de l'année au gré des suspensions et des blessures que d'être sûr de démarrer les 40 plus importants. Là, c'est une autre phase de sa carrière. Donc C'est vrai qu'il a, il a un peu donné l'impression de plafonner à ce moment-là. Et là, pour le coup, il y a, y a vraiment un, un nouvel élan dans tout ce qu'il peut faire. Et Franchement, bah, chapeau une nouvelle fois.
2: Et tu vois, là, pour aller élargir, tu parles de Kim Pembe. Moi, je rajouterais Areola, Rabio. Euh, même, je ne suis pas loin de rajouter Meunier, qui est quand même un joueur assez neuf au plus haut niveau. Tous ces joueurs qui, ont entre guillemets, ont, ont un palier encore à franchir pour devenir, non pas des, des 13e, 14e, 15e joueurs, mais des joueurs du 11 de départ, vraiment. quoi. Et ce que Marquinhos est en train de faire, de, de devenir, c'est clairement euh, le chemin à suivre pour les 3 ou 4 que j'ai cités, parce que eux ils sont encore. À la porte, et s'ils veulent rester titulaires au PSG, parce que le PSG quand même a les moyens d'acheter les joueurs qu'il veut, enfin plus ou moins, ils ont à faire à passer ce cap quoi. Et je trouve que dans les, les mois à venir, si tout arrive à faire avec ceux que j'ai cités ou avec d'autres encore, le travail qu'il a fait avec Marquinhos, le PSG va vraiment, je pense, euh, passer un, un cran en termes de, de qualité d'effectif, en fait. Puisque tu peux espérer que ces mecs là soient plus réguliers au sein d'un match. Et que quand tu arrives dans une rencontre, es plus, entre guillemets, de, de valeurs sûres. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs sûres du PSG, quelque part, t'en as pas tant que ça, en fait, dans le fond. Des joueurs dont tu dis avant le match, bon, bah, t'en es sûr. Euh, des joueurs de, où tu sais que, peu importe le contexte, euh, tunnel, pas tunnel, la neige, pas la neige, bref, ça se passera bien quand même, quoi. Et quelque part, euh, on en a besoin, et je trouve que c'est important qu'on en ait déjà un qui soit en train d'éclore, en fait. Parce que c'est vraiment... Euh, la preuve que le travail qui était fourni, et Marquinhos est clairement un joueur qui travaille, c'est un joueur fiable et tout, paye à la fin. Quoi. Et tout à l'heure, avec Simon, on parlait des joueurs qui ont mérité de figurer dans l'effectif, qui ont mérité de figurer dans l'équipe qui commence à Belgrade, et je trouve que Marquinhos, justement, fait partie des joueurs qui ont ce mérite et qui cultivent ce mérite quelque part. Donc j'espère qu'il va en inspirer d'autres, parce que ça nous fera vraiment pas de mal. On remercie de rendre hommage au travail d'Emry avec Marquinhos il faut surtout souligner le travail de Tourelle parce que Emery a travaillé avec lui mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait donc quelque part c'est aussi un peu un, c'est une semi réussite. mais bon aujourd'hui c'est surtout le PSG qui en, qui en profite et tant mieux quoi euh, sur les autres performances individuelles qui voulez, de qui voulez-vous parler Simon tu veux parler de quelqu'un
3: ouais de Neymar
2: bah, je t'en prie vas-y euh,
3: j'ai trouvé qu'hier il avait fait un match de très grande qualité et surtout de très grand leader d'équipe euh on a, on a rappelé tout à l'heure qu'il avait joué en partie blessé et que c'était pas la première fois. Et ça ne l'a pas empêché de, de donner le meilleur de lui-même, même, même s'il a mis un peu de temps à rentrer dans son match euh, comme les autres. Et il a quand même réussi à faire les efforts, à assumer son rôle défensif, je pense, du mieux qu'il pouvait. Euh, et, et même s'il était diminué, il a, il a réussi à, à diffuser toute sa magie sur le terrain, parce que c'est quand même un joueur hors norme Donc il a il a réussi des, des choses individuellement très difficiles. Son but est très impressionnant. Il a réussi à faire jouer les autres aussi. J'ai euh, le souvenir, à la 15 15e minute, euh, il échange sa position avec Verratti et il trouve une passe à l'aveugle entre les jambes d'un Serbe euh, vers Mbappé, je crois. Entre les lignes, euh, ça va à toute vitesse. C'est vraiment du très très haut niveau. Et même tactiquement, euh, on se demandait en début de saison si euh, il fallait mieux faire jouer Neymar Elie Gauche ou Neymar numéro 10. Bah dans ce système il est un peu entre les deux dans une position hybride et on en tire vraiment énormément de qualité et si tu combines ça avec son, son attitude et son côté leader positif ça c'est vraiment très très convaincant et, et c'est pour ce genre de performance qu'on qu dépense autant d'argent
2: très bien Mathieu tu veux compléter Omar euh...
0: non sur sa lignée exceptionnelle depuis deux mois Neymar euh à un niveau, un niveau stratosphérique en étant un peu provocateur, on pourrait dire qu'il est, il est même meilleur en étant blessé que ce soit face à Liverpool et Belgrade parce qu'en en fait je pense que ça l'incite ça à ne pas aller au contact, à ne pas aller au duel vraiment direct et à jouer plus en, en une touche, enfin plus sur, sur sa vision de jeu et il fait des choses de classe incroyables juste pour donner un exemple, sur le, les deux matchs face à Liverpool et face à, à Belgrade il réussit que 3 dribbles sur ces deux matchs réunis alors que face à Naples il réussit 20 dribbles sur les deux, sur les deux matchs réunis Double confrontation, et donc tu as vu une version beaucoup plus, beaucoup plus épurée de, de Neymar sur ces deux derniers matchs, mais bon, tout aussi impressionnante. Et, et il est vraiment à un niveau, à un niveau incroyable. Enfin, tu as cité quelques, quelques exemples de, de prouesses techniques, Simon. Enfin, on peut, on, on peut les lister, et, et elles, sont, elles sont vraiment très nombreuses. À et...
3: ah, ceux qui compilent, ils font des belles vidéos en ce moment.
0: <rire> Ça, ouais, Là, franchement, il est, il est vraiment à, à un niveau incroyable. Et, et tu disais on parlait des, des systèmes player depuis euh, enfin, tout à l'heure et c'est vrai que autant autant n'a pas d'équivalent dans l'effectif pour, pour occuper ce poste là autant si neymar est, devait, devait être absent un jour je pense pas que ce système tienne non plus la route très longtemps enfin on sera obligé de, de changer de nos changer de plans à nouveau je pense parce que pour faire pour faire à ce point le lien entre le lien entre, entre la partie relance et la partie attaque il est est vraiment très fort, puis il donne sens aussi aux appels de, de Mbappé et toute la connexion qu'il y a avec lui c'est vraiment remarquable et pour rebondir ce que, ce que disait Simon c'est très juste, on avait le débat en début de, en début de saison, est-ce que Neymar peut se muer en numéro 10, parce qu'au fond un numéro 10 c'est presque tout le contraire de ce que Neymar d'un point de vue euh, caractère Neymar c'est le joueur euh, libre, instinctif, qui prend des risques qui, qui aime prendre des risques alors qu'un numéro 10 c'est plus un joueur qui, qui va être cérébral, qui va être, euh, faire jouer les autres Neymar au fond d'un numéro 10 il n'avait que, que, la, que la vision de jeu et la qualité de passe il n'avait pas encore la, la mentalité et le, le caractère pour faire jouer toute l'équipe et, et construire autour, enfin, avoir une équipe construite autour de lui par ses performances et par son style de jeu et ça s'était vu notamment sur certains matchs je pense notamment à Lyon ou même Belgrade à domicile où il, il reçoit la balle en numéro 10 dans le, dans le rond central et il va, il va tenter de lui un contrat face à un défenseur face à un milieu de terrain il va, il va le perdre et ça donne une contre-attaque à l'adversaire en gros, il jouait, euh, il jouait en numéro 10 comme il aurait joué, euh, Elie et gauche, mais bon, 20 mètres plus bas et, et dans l'axe, ce qui donne des, des possibilités beaucoup plus dangereuses à l'adversaire. Et là, sur les matchs récents, c'est vraiment, vraiment une toute autre version. C'est une version beaucoup plus mature, beaucoup plus, euh, ouais, plus, plus adulte presque de, de Neymar. Et c'est vraiment, enfin, il suffit juste de profiter et d'apprécier le spectacle, parce
1: que c'est du très très haut niveau.
2: Très bien. Omar, tu veux compléter un petit mot
1: sur Neymar ou oh, Je sais même pas quoi dire. Je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit. Depuis deux mois, c'est un extraterrestre, le mec. A... J'ai zéro équivalent. Moi, j'ai jamais vu un mec aussi fort sur un terrain, franchement, avec le maillot du PSG. Le mec fait tout bien, tout mieux, tout plus vite. Il faut le mettre dans un coffre et le protéger parce que on n'ira pas bien loin sans, sans, sans ce joueur-là.
2: Très bien. Non, juste, tiens, sur le live, on nous dit, il y a deux points que, enfin trois points, on nous dit peut-être le meilleur joueur européen en Europe en ce moment. Euh, possiblement, oui, bon, un, petit, un petit argentin pas mauvais du côté de Barcelone, mais bon, effectivement... Euh... Il, a, il a fait un bon petit match ce week end Ouais, il n'a pas été mauvais, le petit... Hein. Ah, ah bon, après, si on si doit si te comparer à Messi, c'est que c'est bon signe, quoi.
0: Voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire, quand tu... Alors qu'il y a quelques temps, on se demandait si Hazard était... Tu vois, Hazard était passé devant Neymar au yeux de, de beaucoup de gens, quoi. il sortait d'une réputation... Qui a dit ça <rire> Non, mais bah, la coupe du monde d'Hazard, elle, elle est supérieure à ça de Neymar, par exemple. Mais bon, il était blessé et tout ça. Ça lui a fait mal en termes, termes d'image. Mm. Et... Mais ouais. maintenant, pour lui, ça, le défi, ça va être de, de reporter ça en, en phase d'élimination directe pour vraiment redorer ouais. son blason et et remettre comme... les points sur les i au niveau,
2: au niveau mondial. Ouais, et juste un truc, on dit ça, faut pas oublier que le mec hier, il joue pas à 100%, parce que on se rend pas compte, mais il est passé, enfin le dimanche, il est même pas à l'entraînement, le lundi, bon, euh, voilà, et il fait le match qu'il a fait hier, en étant à moitié blessé, enfin, moitié je pense qu'il a joué à 80% hier, maximum. Il y a deux trucs sur lesquels je veux revenir déjà, c'est le courage du joueur, parce que on, on, il a quand même été beaucoup taclé sur le fait qu'il était parti euh, six mois au Brésil pour se pour prendre la nouille, tout ça. Bon, Globalement, euh, là, il répond en étant Liverpool, Belgrade, deux matchs où il fallait être là, il a été là. Il faut quand même saluer euh, sa disponibilité, le fait qu'il ait fait les efforts nécessaires pour pouvoir jouer ces matchs-là. C'est un point que je voudrais saluer. Tu as un autre point quand même que je voudrais, sur lequel je voudrais rejoindre, reprendre. À revenir, pardon, excusez-moi. C'est là, comme dit sur le Live, il a réussi à rester calme malgré les provocations des mecs de Belgrade. On a vu que ça n'a pas toujours été le cas. On a beaucoup parlé en début de saison de maturité, notamment dans le jeu par rapport au poste de numéro 10. Enfin, pas nous, forcément, parce qu'on était globalement... Au pas trop d'accord avec ça. Et je trouve qu'en revanche, c'était une vraie maturité sur la deuxième mi-temps hier où il se fait savater littéralement et où il ne s'énerve pas, il reste dedans, il sourit, alors qu'il aurait pu s'énerver. Il, il avait ouais. de quoi. Il, Franchement, il nous a
1: juste manqué une petite lambreta pour que vraiment il se foute de la <rire> gueule jusqu'à la fin. Ouais. Mais sinon, c'était parfait.
2: Mais tu vois, je pense que justement, il ne le fait pas parce qu'il sait que derrière, le mec est capable de lui défoncer la cheville. L'étoile rouge, ils savent à la fin du match qu'ils sont éliminés. Le mec, il prend deux ouais. matchs de suspension, trois matchs, il s'en fout, il peux la Asséné. On... Voilà quoi. Et je trouve que. Il y a une preuve de maturité plus là-dedans que peut-être encore dans son jeu, comme Mathieu disait, l'évolution euh, meneur de jeu sans vraiment trop l'être. Et le troisième point, justement, c'est le début de match, où pour moi, il joue encore un peu euh, blessé, et où il joue pratiquement qu'en passe. Parce que je pense que sur le premier quart d'heure, je ne sais pas s'il fait une course à, à fond, honnêtement. Et ce qu'il fait, en étant sur une jambe, en gros, en se testant un peu, en donnant des passes et tout, c'est irréel, quoi. Il n'y a rien à jeter. Il fait jouer bah, Bernat, Mbappé, Verratti, tout ça. Et on se rend compte, en fait, comme tu dis, Mathieu, tu as presque un meilleur Neymar quand il joue un peu blessé qui ne peut pas abuser des dribbles. Mais s'il arrive à garder cette, euh, cette qualité de jeu avec les autres et à augmenter encore son niveau physique, parce que le but, c'est quand même qu'il soit à 100%, il hein, faut pas se mentir. Ça peut donner un vraiment le joueur majeur qu'on attend pour lequel, moi, personnellement, j'avais été, un... été un peu déçu l'année dernière je ne l'avais pas caché, après Munich ou Madrid notamment, là, ça peut être vraiment ce joueur qui te fait passer dans une autre sphère. Parce que, comme tu dis, Omar, euh, il fait tout plus vite mieux que les autres. Et aujourd'hui, pour s'accrocher, pour, pour le mettre en échec, euh, bon courage. Parce que le PSG a tellement d'armes offensives au coup d'envoi que tu ne peux pas te focaliser, tu ne peux pas faire une prise à trois sur lui. Quoi. Enfin, sinon, tu libères Mbappé, c'est pas mal aussi. Quoi. Mais, euh, juste vraiment, ces quelques points de détail, Enfin, ça a l'air des points de détail, mais ça montre un peu, je trouve, une une vraie progression, un investissement du joueur qui est quand même à saluer parce que c'est pas non plus tout le monde qui, qui aurait pris ces risques-là. Voilà. Et ah puis, oui, et puis pour
1: un autre truc euh, qui n'est même pas lié au football, il a vraiment l'air heureux. Quoi. Quand il je sais pas il, il a l'air de, 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 de vivre un, une aventure collective et un projet de jeu qui l'éclate. Il, il transmet beaucoup de joie quoi sur le terrain. Et je pense que ça rejaillit aussi sur les autres. Tu parlais tout à l'heure, Simon, de, de, leader, de leadership. Bah, le fait qu'il a peut-être enfin au PSG en ce moment une équipe qui va se mettre à sa totale disposition pour maximiser ses qualités, bah, lui, ça, le, ça lui donne peut-être encore plus de confiance, même si c'est si un gamin qui est, qui est pétri de confiance en lui et qui, qui doute pas et qui a peur de rien, bah, lui donner ce supplément d'âme, peut, on peut en tirer encore une, une meilleure version. Moi, j'ai vraiment hâte des, des matchs où il n'y a plus d'oxygène. Et là, tu vois, je pense qu'on va... S'il si, si arrive à maintenir ce niveau de forme, qu'il ne revient pas cassé en deux de, de, de ses vacances au Brésil et que les pépins euh, physiques le préservent, Neymar il va faire des choses incroyables, c'est sûr. Il n'y a mmh. pas de doute là-dessus.
2: Mais tu vois, Marc, je trouve que tu dis qu'il est prêt à avoir une équipe prêt à se, dévier, à se dévouer Coréam pour lui. Mais je trouve que lui aussi est plus prêt à se dévouer à son équipe qu'il l'était auparavant. Parce que... oh,
3: paradoxalement, ouais, c'est les matchs où il défend le plus.
2: Ouais, voilà. Tu vois, tout à l'heure, j'ai un peu critiqué le, le petit quart d'heure de le temps fort étoile faible, où il y a par moments, il ne pouvait pas. Mais c'est parce qu'il ne pouvait pas, je pense honnêtement. Ce n'est pas une question de, de volonté. C'est parce que je pense qu'il souffre vraiment le mec à ce moment-là. Tu as euh, contre Liverpool, ça se voit encore plus où il se donne euh, comme on l'avait jamais vu donner au PSG globalement. Hier encore, pareil, il y a 88ème, il tape un repli défensif euh, pour garder le ballon, tout ça. C'est des trucs qu'on voyait pas forcément avant et qui t'enclenchent en un en cercle vertueux aussi. quoi. Donc euh, Globalement, tout le monde y gagne en ce moment, je trouve.
1: Après, peut-être que sur sa période au PSG, il n'a jamais été dans une meilleure forme physique qu'en ce moment. Même s'il a toujours fait globalement on va dire à 90% du temps, des choses incroyables et prodigieuses qui ont été passées sous silence. Tu vois, l'année dernière, il arrive après un été tumultueux par son transfert. Euh, il est immédiatement performant. Cet été, il arrive, il est hors de forme. Mais euh, depuis, depuis 8-10 semaines, ce qu'il fait, enfin c'est même pas des trucs du commun des mortels. Quoi. Personne joue au foot comme ça. quoi Hormis Messi et... Et son pote le Turinois, tu vois. Mais c'est franchement. Il n'y a, a pas beaucoup de mots pour dire ce qu'il fait. Bon.
2: Oui. Simon, tu voulais compléter peut-être
3: euh, Non. Bon, Neymar, bah, est... Est... Neymar est formidable. <rire> voilà.
2: non, on nous dit, pour entendre dire euh, du Gary qu'il a été stratosphérique, c'est que c'est clairement son meilleur match depuis son arrivée à Paris. Ouais, je ne sais pas si c'est son meilleur match, honnêtement. Moi, j'ai préféré, je suis contre Liverpool, par exemple. Mais oui, là, il a fait. Il a, il a quand même encore été très, 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 très bon. Quoi. Après, voilà, faudra, maintenant, il faudra espérer qu'il soit en forme au mois de janvier, février, parce que je sais plus l'an dernier. Non, il n'avait pas été touché par les blessures, lui, en janvier, de mémoire. C'était Mbappé qui avait, qui avait eu la cheville. et puis euh... non, mais Il y a pas mal de polémiques, genre à Rennes, où il, il s'est bien
0: massacré et tout, en coupe, je crois.
2: Mmh, la coupe de la Ligue, oui, tu as raison. Ouais. Ouais. oui effectivement avec le, le contrôle du dos là, le sombrero ouais, puis, ouais. voilà <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous voulez parler on nous demande de parler de Cavani ou de Bernat mais je sais pas ce que, moi perso je trouve pas qu'ils aient fait des matchs qui sortent de l'ordinaire spécialement enfin Cavani, j'en ai parlé vite fait pour te dire que je l'avais trouvé meilleur que d'habitude avec les autres, mais bon. Pareil, Mathieu, tu as parlé du fait de la, la combinaison avec Mbappé qui donne le premier but qu'on avait vu déjà contre Liverpool. il a ajouter...
0: meilleur que d'hab, ouais, que d'habitude j'ai trouvé aussi. Sur plusieurs actions, il arrive à se retourner, à décaler dans le jeu et sur des contre-attaques, c'est des choses qu'on qu voyait pas forcément. Il a fait enfin, plus d'efforts
3: aussi, j'ai l'impression.
0: Aussi, oui. C'est vrai que plusieurs fois, il a, ouais, il il a eu fait des repli. courses pour... Ouais, exactement pour compenser quand il avait des. Bah. quand un joueur était occupé. Tout ça.
2: Simon parlait des, des difficultés de Di Maria en début de seconde période à force de courir. C'est Cavani qui les compense en ce moment-là les, les, les courses manquantes de Di Maria. Tu Tout le début de la seconde période, tu le vois côté droit en train de taper des allers retours pour, pour aider euh, le petit Di Maria. Mais ouais. Non, honnêtement, il n'y a pas non plus. Enfin, je sais pas, il a pas de, Comme tu dis, Mathieu, il a été meilleur que collectivement, notamment. Techniquement il était un peu plus propre, mais il n'y a pas non plus de, de choses spécialement extraordinaires. On sent peut-être un début de rebond qu'on souhaite, évidemment. Mais je sais pas, je qu'il n'y a pas grand chose de, de nouveau dans son match, en fait. C'est des trucs Si, bah, il a été mieux que dernièrement, quoi. Voilà. Mais bon, on n'a pas. Enfin, je trouve qu'on n'a pas grand chose à en dire de plus. Mais
0: sinon, le reste, c'est plus ou moins des confirmations de ce qu'on a vu face à Liverpool. Verratti qui a été euh, qui a été très très bon durant la meilleure période du PSG en premier mi-temps avec là aussi des pour le coup des prouesses techniques euh, l'action qui fait sur sa frappe c'est quand même euh, bon la frappe est nulle <rire> parce que Verratti s'est pas frappé mais toute l'action qui qui précède ça part quand même d'une action qui est où il est complètement enfermé sur euh, côté côté gauche sur ligne de touche après il fait une 2 avec Mbappé et tout ça enfin c'est du très très haut niveau pareil sur des, des passes qu'il trouve etc sinon bah Thiago Silva a tenu son rang Kerrer pas été très en réussite techniquement, offensivement euh, sur ses centres par exemple, mais à porté ce qu'on qu attendait de lui. Bernat a, a eu son rôle, je pense que c'est important de, de le souligner. Pas forcément quand tu as Neymar et Mbappé de son, du, de son côté, parce que tu as un latéral gauche qui sont en plus très déséquilibrants, mais plus un latéral gauche qui sont un peu en, en soutien, en équilibre. Et bon, il a, il a plus ou moins rempli son rôle, il a pas perdu de ballon, etc. Ouais,
2: juste pour Neymar, pour Bernat, faut, je trouve qu'il. En gros, on demande à un arrière-gauche du côté de Neymar de faire le porteur d'eau. quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin ce que vous en pensez même. Parce bah, ça que... dépend. tu à Neymar plus Mbappé, je pense que le
0: latéral gauche, il peut pas se permettre beaucoup de choses. En fait.
2: Voilà. Mais je trouve que... Mais après, ça correspond à son caractère plus global. Il, il remplit son rôle très bien. Quoi. Je suis pas sûr qu'on pourrait aspirer beaucoup mieux en fait, si tu mets un troisième joueur majeur à côté d'eux. en fait. Si tu vas avoir plus de combinaisons, tout ça. Mais est-ce qu'il aura la place pour exister J'en suis pas convaincu. Et c'est dans ce sens, je pense que Bernat est peut-être un... Évidemment, tu peux toujours aspirer plus de qualité technique, un joueur qui défend mieux, tu peux toujours aspirer plus, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin à cet endroit du terrain d'un troisième joueur dominant, en fait. Si tu as les deux ensemble, si tu as
0: Mbappé et Neymar du même côté, c'est difficile de rajouter un joueur qui prend des risques sur le côté, genre Alexandre ou Marcelo. Enfin, tu risques d'avoir des déséquilibres à la perte qui, sont, qui peuvent être un peu marquants. Par contre, si tu as Mbappé de l'autre côté, là, par contre, tu as peut-être que ce que fait Bernat... Du coup, Tenemar devient un peu insuffisant. C'est ce qu'on a vu, par exemple, à Naples.
2: Voilà. A... Mais je trouve que sur ce, ce genre de match euh, où les deux sont proches, où Verratti arrive bien à les trouver, tu n'as pas forcément besoin d'un latéral gauche qui fait plus. Allez, il pourrait peut-être mieux défendre sur certains trucs. Où... voilà. Mais bon, c'est pas... Enfin, c'est pas. Il a globalement largement rempli son rôle. Hein. Euh, techniquement, il est au niveau. C'est vrai, c'est un point qui est important au PSG, mais on ne le dit pas assez. Être au point techniquement au PSG, ce n'est pas évident. Mais ouais, voilà, tu as. Je contre, quand tu l'es
0: pas, ça se remarque. Et ça, voilà, c'est surtout un... ça. Quoi. Ouais.
2: <rire> Donc, euh, non, non, mais juste, ça, il faut souligner que je trouve qu'il accepte le rôle et qu'il le fait bien. Et il, euh, il, laisse les... il tente pas de, de tirer la couverture à lui, alors qu'il y a eu des moments où il multipliait trop les touches de balle On en avait parlé dans des précédents podcasts. Et il faut rendre hommage à cette capacité à savoir rester à sa place. Ça peut être une qualité aussi. Quoi.
3: Un truc que j'ai du mal à évaluer sur Bernard, par contre, c'est son volume physique. J'arrive pas vraiment, parce que il n'a pas un coup de rein exceptionnel, même s'il est très très vif. Il fait beaucoup d'efforts, mais j'arrive pas à savoir ses limites, en fait. Jusqu'où il peut aller en termes de, de course, d'efforts, de, de replacement, de déplacement. Je sais pas ce que tu en penses, Philo ou les autres. C'est quoi le niveau Sur, physique il a réel de ce
0: Changement de rythme, il a, il a peut-être un peu de mal. Je coupe une micro. action offensive en tête où il n'arrive pas à passer en un contrat. Ou ouais, elle 1 un contrat, il n'est pas terrible
3: parce qu'il ne ouais. démarre pas assez vite, même s'il si est, il est quand même agile pour se déplacer. Mais en termes d'endurance pure de, de VMA et, et tout ça, en... je j'arrive pas... À... J'ai du mal à évaluer son niveau réel.
2: Moi, je citerai juste Toural en conférence de presse il y a quelques semaines, c'est qu'il disait, ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a, qui a joué 17 matchs l'an dernier, et nous, en 3 mois, on lui en a fait jouer 15. C'est un joueur qui a besoin de temps, je pense. C'est avis... un autre
0: joueur sur lequel tu a quand même beaucoup travaillé pour, pour récupérer un joueur au moins présentable parce que ce qu'il était au Bayern. Ah ouais, c c est... Pas... Le il a, joueur. Il a réussi quand même à le, à le réaligner en fait.
2: Ah non, mais aujourd'hui, euh, enfin tu c'est une petite résurrection. Bon, pour lui, c'est une. Mesure.
1: nous s'il vous plaît. Vous plaît. <rire> non, mais voilà, on n'est pas encore de faire passer de, un pour. Un, euh... peu, un peu de mesure s'il vous plaît. Non,
2: non mais on ne dit pas que c'est un titulaire en puissance. Tu vois tu prends le 11 de départ du PSG, il ne fait pas partie des intouchables. C'est clair. Il fait partie des joueurs sur lesquels tu peux tu peux trouver un meilleur joueur sur le marché des transferts facilement, tu vois, par exemple. Euh, est-ce tu... que c'est
0: un update par rapport à Yuri
2: Non. Par exemple, je trouve qu'il est, ad... voilà, ouais. qu est plus adapté au PG qu Uri, par exemple. Est que par exemple. Est-ce que, par exemple, c'est une update par rapport à Maxwell non. Clairement pas, tu vois. C'est en truc. Voilà. Et, tu... par exemple, est-ce que c'est mieux que le Kurzala qu'on a pu voir ces deux dernières années Pour moi, oui. Mais il faudra voir un peu dans la durée aussi, quand même. Quoi. Mais par rapport à ce qu'on en attendait par rapport à quel point on a été peu gâté ces dernières années au terme d'arrière-gauche. Je trouve par exemple qu'il est plus adapté au PSG qu'un Lucas Digne, qui est pourtant un bon joueur. voilà Il s'est bien relancé à Everton, par exemple, c'est un international français, tout ça.
1: Digne, il a déjà fait 15 matchs de suite au PSG. Non, je ne troll pas vraiment. Heureusement qu'il ne les a pas fait, un si je peux me Il a beaucoup joué à un moment quand même. Non, mais ça se trouve, on aurait eu la meilleure version de Lucas Digne aussi. Comme on est en train d'avoir la, la meilleure version de, de Bernat apparemment.
0: Non mais rappelle-toi, enfin, la première saison digne elle est plutôt acceptable mais la deuxième quand il... Enfin, là elle est vraiment... La 2014-2015, oh là là. Là, il est franchement en
2: difficulté et c'est souvent le plus faible de l'équipe. Après il, y avait... il obtenait des corners tu
3: vois. Dans une équipe aussi, aussi cérébrale qu'elle l'était à l'époque, euh... il faisait vraiment de ouais, voilà. Il était tout le temps à contretemps.
2: C'était pas l'équipe le, le plus futé de la bande en termes de compréhension du jeu, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Bernat, sans être une référence absolue, fait quand même des matchs très, très acceptables, plutôt bons, même en général. Euh, je vois, par exemple, la façon qu'il a eu de gérer Mossala sur les deux matchs contre Liverpool. Bon, alors il y a cette histoire de pénalty, mais c'est pas ça là, c'est Vinaldoom. Ça te montre quand même un joueur qui a, euh, qui a de certaines qualités et qui ne fait pas non plus n'importe quoi. Alors que défensivement, il y a des fois, il est un peu. Euh, il n'a pas toujours des réflexes de défenseur pur. Quoi. Mais par rapport à ce qu'on pouvait attendre, par rapport à ce qu'il produit, c'est quand même plutôt positif. Et comme on le rappelle, effectivement, il met quand même deux buts super importants dans la phase de poule. Ça, on ne pourra jamais lui enlever parce que sans lui, euh, on n'est pas en train de faire un podcast de quali, je pense. Hein. Donc voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Bernat, en fait Non. Il y, y, y a des gens qui ne sont toujours pas totalement convaincus, notamment défensivement.
1: Hein. C'est euh... sûr. ça être... ah, va ouais, de... plus, plus beaucoup, plus beaucoup. Il y aura bientôt l'unanimité totale sur Bernard. Il y aura des tifos et ouais, des chupons ouais. sur Bernard.
3: Euh... <rire> On t'offrira un, ma un maillot floqué du 14, Omar.
1: Un numéro légendaire. <rire>
2: il, il me a... Il, a... il a le 14 Ou il a le 17 non,
3: non,
1: il a le 14, mais
3: il,
2: le... 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 il a, Les a le
1: 14-17. 17 ah, es, c'est Choupo je crois T'es sûr que tu parlais de Bernat Philo du coup t
2: es, t es... Non, Bah oui parce que le 17 c'est Choupo Non mais en fait je sais que, vous avez... <rire> que les deux C'était avaient... <rire> Choupo-Moting
0: <rire> après le numéro de Maxwell Et Bernat après le numéro de Mathudi.
2: Ouais c'est ça voilà Je savais qu'ils avaient récupéré le numéro de d'historique du PG de QSI Mais je me souvenais plus lequel avait lequel Alors, Pour confondre Bernat et Choupo-Moting Faut y aller hein. <rire> Choupo-Moting il fait deux Bernat de haut déjà Donc <rire> c'est pas dur hein. Mais bon euh, bon, je crois que vous voulez rajouter une performance individuelle ou on a fait le tour Parce qu'on a déjà parlé de pas mal de joueurs au final. Euh, je ne sais pas, il y a, a quelqu'un qui veut qu'on parle des 1 contre 1 de Mbappé. Bah, ça fait partie des axes d'amélioration. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'il était extraordinaire dans ce domaine à Monaco. À ah, bon, des... Monaco, il les mettait
1: tous, il les mettait les plus difficiles. Ça que...
3: Il avait ça. les meilleurs stats en Europe à Monaco.
1: Et puis, bah, là... Euh... Mais pourquoi il a fermé ah. le pied C'est inexplicable, son, truc, son choix. Il est inexplicable.
3: Mm.
2: Bah il, avait,
1: il... il avait tout le côté ouvert et il ferme au dernier moment.
2: Bah Peut-être qu'il voit le gardien bouger. Euh... Après, le, de mémoire, le Boreal, il a gagné pas mal de 1 contre 1 depuis le début de la compétition. Donc pas, pas...
1: contre, contre le Napoli, je crois qu'il en gagne 6. Le ouais. match jamais. Ah oui, non, non,
2: mais c'est un bon gardien, honnêtement. Franchement, ah je... Il
0: s'était blessé la semaine d'avant, il s'était blessé au dos il n'avait pas joué, je crois, le week-end. Enfin, il revenait un peu à la compétition.
2: Ah, tiens, juste, on va revenir sur le cas Neymar. On parle de QNB et de Neymar. Alors. Donc Neymar a signé un contrat de, avec la Qatar National Bank, donc, qui est un des sponsors les plus généreux du PSG. Euh, C'est lié à la Coupe du Monde 2022. Bon, euh, comment dire Il a le même contrat, enfin il a un contrat de sponsoring, sponsoring pardon, avec une entreprise qui sponsorise le PSG. Techniquement, ce n'est pas un complément de salaire, ça y ressemble un peu pas mal. Voilà pourquoi pour certains, ça a été une prolongation officieuse ou autre. Mais en gros, effectivement, c'est pas un hasard s'ils signent non plus un contrat avec une, une entité qu'on dira très liée à l'État qatari et donc indirectement au PSG. Quoi.
1: Les, les Espagnols du coup ont officiellement abandonné toute idée de récupérer Neymar l'été prochain. Il est verrouillé à double tour, c'est terminé.
3: Bienvenue voilà. dans la prison. Après, je
2: trouve que ça rejoint un peu ce que disait Omar sur le fait qu'il était heureux à Paris. quoi.
1: Comme disait Vaïd, le, le beefsteak il est bon. Hein.
2: Et ben, Comme disait Vaïd, euh, je ne sais pas si vous avez bien remarqué sur la photo, c'est n'est pas Neymar qui signe le contrat, c'est le, ouais, le père de Neymar.
1: Le père de Neymar, c'est quand
0: même
2: un vrai rapace. Hein. Neymar Paille n'a pas si été. Si tu l'arroses, tu as les chances de garder Neymar en fait. Voilà. Peut-être qu'un jour, Romain Molina <rire> ferait un livre ah complet. Oui, il a quelques anecdotes à suivre. Il a quelques anecdotes et puis on saura combien un jour le père de Neymar a touché dans le transfert, mais bon, <rire> il y a des choses dont on ne peut pas parler, mais on est bien content de l'avoir à Paris malgré tout. Voilà. Euh, sur les perfs individuels, est-ce que, bon, je trouve qu'on a fait le tour. Euh, non, Un truc à noter, pour moi, qui, est, qui, qui rejoint un peu le, le match, c'est le fait qu'on ait fait que deux remplacements. Donc, pas de Daniel Ves qui rentre pas, notamment, je pense. Euh, comment il s'appelle Non, c'était le lieu auquel je pensais. Euh, pas de Meunier non plus qui ne joue pas, pas, pas une seconde. Voilà, c'est juste un truc un peu surprenant. C'est à quel point le qui aime faire en général ces trois changements ne les a pas utilisés. Voilà, c'est juste ça que je voulais signaler dans ce match où il aurait pu faire des changements euh, même pour 30 secondes, faire jouer un peu des gens. Ben non, il n'a pas voulu, donc euh, je pense que ça voulait dire... À beaucoup de choses concernant son degré de satisfaction. Bon, on va avancer à la dernière partie, le bilan de la phase de poule. Bon, on l'a un peu fait, le bilan général, un peu euh, l'évolution du jeu. De... Oui, enfin, le bilan phase de poule, c'est avec un peu avec le tirage. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses dans le bilan de la phase de poule sur lequel euh, vous voulez un peu revenir à cet instant ou pas ou...
3: Le, le résumé est quand même assez simple. Grossièrement on passe d'une équipe complètement inapte au niveau européen collectivement à une bonne équipe de Ligue des Champions qui mérite sa place en huitième en, en et qui, qui devrait poser des problèmes à l'adversaire qu'on tire quel qu'il soit. Et mi-octobre hum, c'était pas gagné. On, on parle, parle de très très loin. Là on fait les malins, on se fout de leur gueule le tunnel machin truc. <rire> on disait pas ça il y a deux mois.
2: Il ah, y a deux mois le tunnel on sortait pas entier.
3: Ah non pas du tout. Non, mais c'est vrai, après, bah, forcément, tout le à, à la mettre fin. mettre au crédit de Tourelle, d'ailleurs. C'est lui qui a fait progresser le groupe de cette manière et, et surtout qui a fait. Ça n'a pas été linéaire comme progression. Ça, Ça... Ça s'est fait par moonshot, je ne sais pas comment le, comment le dire. Bah, par non, par palier. palier, en fait. Par palier, exactement, par... par un coup très violent. <rire> et la Avant le match de pas... Liverpool, on ne pouvait pas imaginer un match pareil. C'était impossible. Ou alors, il fallait, il fallait analyser. En dissociant de tout ce qu'on avait vu euh, auparavant. La
0: progression, je pense pas. Enfin, je pense qu'elle. faut dire qu'elle n'est pas, elle est pas interrompue. Enfin, hein, elle ne s'arrête pas au, à ce match-là. Je pense qu'il faut espérer, c'est que ce, qu'on n'ait pas déjà atteint le point le plus haut de notre saison. Ce qui est pas, Ce qui a souvent été notre cas euh, ces dernières années, c'est que globalement, PSG atteignait son pic en septembre-octobre et à partir de là, s'installer dans un confort et, et plonger à l'automne. Ouais, c'est un PSG qui
3: jouait aussi toujours pareil, qui avait trop vrai. de certitudes
0: Là, tu arrives un peu dans la construction de, de ce que font pas mal d'équipes européennes, c'est-à-dire passe passent par des difficultés à l'automne, puis après commence à, à se rencontrer vers le vers milieu de l'hiver, puis à partir de janvier, elles, elles mettent en place vraiment ce qu'elles seront au printemps de, du point de vue tactique. Si on arrive à, à être dans ce schéma-là, c'est que ça sera bon signe. Après, sur le, le bilan de cette poule, on fera le bilan. Forcément, tu le feras à la fin de la saison, parce que si tu vas en demi-finale, finale, tu te diras que ça a été une poule très bénéfique pour... Pour la construction de l'équipe et pour, pour euh, la prise de conscience, on va dire, de certaines des exigences hein, de la compétition. Mais bon, si euh, tu te fais éliminer en huitième par la Roma, euh, bon forcément, ça, 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 cette conclusion-là prendra du poids dans l'aile. Bah, tu, bah, tu, tu diras que les mecs n'ont rien
2: appris.
0: Tu diras que tu es retombé dans tes travers et que ça a été qu'une parenthèse. Mais, et qu'on n'a pas su capitaliser sur ce qu'on a plus ou moins construit et que, ou que ce qu'on a construit était un peu du sable. Mais bon je serais plutôt dans la catégorie optimiste, ça ne veut pas dire qu'on passera le prochain tour, mais je pense qu'on a quand même fait des pas en avant qui sont importants et qui sont plus grands que ceux qu'on a fait l'an dernier. Donc clairement, bah, le repli des attaquants, Neymar ne ne Mbappé très éloigné les uns des autres, enfin l'un de l'autre, tout ça c'est des choses que, qui étaient un peu qu'on n'a pas jamais vraiment su corriger. Après, ce qui fait, si on peut aller plus loin, je pense que ça dépendra aussi du mercato. Si on a... Si euh, l'UFA arrive, dans... si on a une bonne décision du tas, et qu'on a des marges de manœuvre pour recruter un milieu de terrain cet, 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 cet hiver. Ça peut te, te changer la saison et te permettre de changer de braquet, on va dire. Et pareil pour le tirage, donc c'est toujours
2: difficile à prédire tout ça. Avant de parler de tirage, ouais, euh, il, par exemple, il, il, une personne sur l'AF nous dit « Si on compare les trois premiers matchs de Ligue des Champions cette saison puis les trois derniers au niveau de l'implication défensive, c'est le jour et la nuit. De bon augure pour la suite de la compétition. Le mérite en revient à Tourelle qui a mieux su faire passer son message qu'Emery. » Avant de, de comparer les deux coachs, parce que c'est pas, enfin, c'est pas, je trouve qu'ils ne retrouvent pas la même équipe tous les deux au départ. Mais surtout, ouais, clairement, le Tour euh, ce qu'il a fait en quelques semaines, parce que c'est même pas des mois, je trouve que c'est des semaines, c'est franchement très fort, quoi. Je, On était un peu désespérés après le premier match à Liverpool où tous les maux des saisons passées euh, étaient remontés. Enfin,
0: plus après c'est très bon. Oui, non mais, après
2: non, mais tu vois, Liverpool, je trouve que ce qui était pire, c'est que Liverpool, tu t'avais un renoncement le renoncement le même qu'on avait vu contre Madrid qu'on avait vu à City tu sais vraiment le, 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 le les mauvais côtés de ce groupe en fait qui était ressorti je trouve avec Mbappé qui court euh, qui court pas Neymar qui court pas bon, enfin qui faisait n'importe quoi euh, l'équipe coupée en deux je... Liverpool avait été vraiment un début de compétition effroyable mais vraiment effroyable tu avais envie de dire bon bah allez parti pour un an ils vont faire illusion ils vont mettre une branlée à l'étoile rouge et puis on va se faire calmer tu vois ce que je veux dire Napoli, il n'est pas bon, mais tu as, as des explications, notamment tactiques, dans le sens où l'équipe n'était euh, mmh. pas prête, mais tu n'avais pas forcément de, le même renoncement que celui de Liverpool. Tu vois. Liverpool, on se retrouve égalisé, on ne sait même pas comment, parce qu'on ne fait rien de la deuxième mi-temps, le, le truc nous tombe dessus par hasard. Mmh. Naples, tu avais Moi,
0: déjà... J'étais après Naples, qui arrivait après deux mois de travail de Tourelle et
2: Oui, et justement, c'est là où j'en veux dire.
0: Les inquiétants au niveau collectif, c'était un point très bas à Naples.
2: Mais justement... Ouais, collectivement, la deuxième mi-temps, on peut vaguement la Alors La première, il y a tout acheté. C'est la première, honnêtement, je crois
0: que c'est. Qu'on qu qu est dans le mur et après, il a vraiment su faire prendre ouais. des bonnes décisions. Et...
2: Le, le tournant qu'il arrive à, à effectuer autour du match contre le Napoli, peut-être même à la mi-temps du match contre le Napoli, quand il passe à 3 derrière, il faut saluer le, le technicien qui est, le la, la, à quel point il a su changer son équipe et à quel point il a su reprendre la main sur son groupe, je crois que c'est Omar qui parlait de ça tout à l'heure, mais à la fin de la phase de poule, avant la phase de poule, le vrai leader du PSG, je t'aurais dit, c'est les joueurs, c'est Neymar, et Mbappé. Après la phase de poule, t'as forcément Neymar qui a brillé, mais le vrai capitaine de bord du PSG, je pense que c'est le coach, et c'est peut-être la première fois depuis bien longtemps. Peut-être même la première fois depuis Ancelotti, par exemple. Dans le sens où ni Blanc, ni Emery, n'ont su avoir la stature d'un chef quelque part. Blanc dé délégué ça à Ibrahimovic. Emery n'a jamais su trouver ce leader qui aurait pu le faire avancer et qu'il n'a pas su être. Je trouve que Touré a remarquablement intégré la fonction et a su euh, donner une, une progression à son groupe, à le, a, a su activer les bons ressorts, les bons leviers, tout ça pour le faire vraiment avancer à très très grande vitesse. Quoi. Et ça, franchement, finir premier de ce groupe en n'ayant pas de préparation, en ayant un début super délicat en ayant le Napoli qui nous secoue dans tous les sens et où il est un peu sauvé par ses joueurs ce soir-là, bah franchement respect, même si effectivement on est quand même premier en ayant que 11 points, bon c'est pas extraordinaire mais on est quand même premier. Après le tirage au sort, gagne bah, que pourra, quoi. mais ce qu'il a réussi en quelques mois, franchement chapeau, parce que c'était vraiment pas évident, il avait beaucoup d'éléments contre lui je trouve, vraiment beaucoup beaucoup, et non vraiment il a fait du bel ouvrage. quoi tout ce qu'on pouvait craindre par moment, le manque d'expérience, la difficulté à gérer des stars, le la difficulté d'installer son projet de jeu, il a su magnifiquement se sortir de tout ça. Et pour l'instant, c'est premiers mois à Paris, même si dans le jeu tout n'est pas tout n'est pas parfait, hein, on est d'accord, et que c'est probablement là où il y a le plus de marge, mais la façon qu'il a de gérer, euh, c'est vraiment ses débuts, l'installation de ses principes est remarquable. Enfin. S'il a
0: réussi à débloquer en termes de mentalité, d'envie de, de se faire mal, de sacrifier tout ça. C'est déjà un gros pas en avant. Après, le, au niveau du jeu, je pense que tu as du temps, tu as 6-7 semaines et tout. Tu peux, tu peux approfondir. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est un peu le, le point faible. Au niveau du jeu, on n'a pas vraiment d'identité. On, on est loin de ce que faisait le, le Dortmund de Tourelle. Mais déjà de réussir à débloquer, même si ça fait 4 mois, si tu as réussi quand même à débloquer euh, certaines choses au niveau des exigences, c'est un pas qui peut être euh, qui peut être très qui peut être fondamental pour aussi.
2: Ah oui, oui, comme tu dis, fondamental, oui. Disons qu'en fait, il a une base maintenant de travail s'il arrive à la cultiver... Il, qui, peut, le travailler tra... alors, il peut travailler tactiquement. Bah, le... Il a de quoi travailler maintenant dans la durée. Alors que quand il est arrivé, il n'avait pas ça. Et honnêtement... Ah, ce il, il était est...
0: dans l'urgence et tout ça. Ouais.
2: La façon qu'il a eu de gérer l'urgence, ça a été fait, franchement... Euh... Bravo, du bel ouvrage, M. Tourel. Omar Piotre sur euh, le bilan de la phase de poule, il y a quelque chose que vous voulez retenir
1: bah, au... au final, on s'en sort euh, très bien. Glo euh, globalement, par rapport à ce qu'on avait pu montrer pendant au moins la moitié de cette phase de poule. Euh, comme le disait Mathieu, moi, personnellement, à la, à la mi-temps du, du match aller contre Napoli, j'étais mortifié de ce que je voyais et, et je ne pensais pas qu'on aurait une issue aussi favorable. Maintenant, il va y avoir euh, du temps pour positionner ben, un jeu offensif peut-être un peu plus abouti et, et trouver des nouvelles combinaisons euh, sur le terrain qui vont nous permettre euh, d'être plus complets. Euh, le huitième qui, qui s'augure on, on va avoir deux, deux profils d'adversaires de, un euh, je pense hein, si tu fais un chapeau avec Schalke, l'Ajax et tout ça des, ah. ça va être des matchs pour lesquels on va être hyper favoris. je vais et... te les
2: citer hein, juste ouais. tu as, donc, je pense qu'on est tous d'accord dans les, dans les où on est favori il y a Schalke, AS Roma, Ajax voire Tottenham, Manchester mais c'est un peu plus compliqué et puis, donc, ceux où on n'est pas du pas trop favoris, à savoir Atletico Madrid, forcément, et comme donc les deux Anglais qui restent quand même des, des clubs avec euh, quand même pas mal de joueurs.
1: Qui ouais. sont inférieurs à Liverpool, quand même. C'est ça qui t'aute.
2: Qui sont inférieurs à Liverpool, mais qui voyagent peut-être mieux que Liverpool. On
1: va, on va, dire, on va dire, bon, euh, l'Atletico me paraît, collectivement, peut-être pas en ce moment, l'équipe la mieux armée et la plus préparée à ces joutes-là. Après, sur un match aller-retour, toujours... il y a Mourinho qui peut toujours te faire la nique. Donc, il euh, faut se méfier de ça. Mais il les, les, les oppositions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça, nous la... ça va nous laisser du temps pour les préparer. Le staff a l'air euh, d'avoir une bien meilleure lecture de... des forces en présence de son... de son effectif. Je trouve que les semaines qui viennent s'écouler ont fait perdre gros à certains joueurs. Euh, notamment quand tu vois la, la confiance renouvelée au, aux hommes combattus Liverpool et, et même euh, bah, au travers des non changements euh, qui sont faits il y a quand même des signes qui font que voilà il y, y a une base de travail qui commence à se raccourcir et que bah, on, on a on a je dirais les euh, trois quarts de l'équipe type qui débutera, euh, qui débutera en février maintenant euh, ce serait quand même Très fâcheux et complètement débile de ne pas s'appuyer sur ce qu'on fait depuis, depuis quelques semaines pour être prêt à, à pouvoir vivre le, 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 le printemps prochain. Quoi. Donc, euh, les, les joueurs seraient. Euh, bon, il y a toujours des raisons, puis ça reste que du foot, mais il serait vraiment impardonnable que de, que de gâcher de, le, le travail qui a été fait en, en retombant dans les travers qu'on a pu montrer. Rien n'est acquis parce que, ben, euh, on est tombé. Est, tu vois, c'est. Que tu ne peux pas faire un match référence contre Belgrade, enfin, à mon avis, tu vois, et que le Liverpool qu'on a reçu n'est pas la meilleure version de Liverpool. Donc, sans faire la fine bouche, on a fait le travail, mais ça a resté dans des contextes qui ont été favorables, même si on, avait, on était au bord de la falaise. Maintenant, il va falloir quand même sévèrement de monter, de monter le braquet sur certaines choses parce que ben, le droit à l'erreur, là, pour le coup, n'existera plus vraiment et, et c'est là que ça devient bien, en fait.
2: Très bien. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou déjà commencer à parler du tirage un peu comme tu veux
3: ben, On va jouer l'Atletico. Hein.
2: Alors, je, je vais vous donner. Euh, je à dire d'autre. <rire> non, non, mais en gros, le pourcentage de chance du PG, effectivement, le plus élevé, c'est l'Atletico, 18%, enfin 18,9%, Chalk, 18,24%. Ensuite, on a United, Tottenham, 16% et quelques. Euh, La S-Roma, un peu moins de 16%, et enfin l'Ajax, 13%. Voilà. C'est l'occasion
0: de redire une nouvelle fois que le tirage au sort non intégral en 8 de finale est un scandale absolu. Ah ouais, encore, plus
2: quand euh,
3: suis
0: encore plus, quand tu as 4, pays, 4 clubs qualifiés bah, par pays. Ça, ça, devait, ça devait pas
2: changer, ça Ah, si, ouais, mais donc, ça, euh, c'est euh, passé à l'As. Il y a des faits. Bah parce, parce que ça, ça favorise extraordinairement le Barça et Real.
0: <rire> et pour le coup, je pense que ça pénalise beaucoup plus le PSG que l'arbitrage en Europe, si je peux me permettre. Tirage au sort non
1: intégral, ça se justifie bah ouais, pas du a, tout. As tout à fait raison. Tu vraiment avoir. C'est un non-sens absolu.
2: Mais ça, tu vois, ça faisait partie des réformes de l'UEFA, qui bizarrement, sous la pression des grands clubs, hop,
3: c'est passé. Pas ça, Hashtag UEFA mafia. Donc, <rire> encore. Dans ah bon, l'arbitrage, tu vois, tu peux mais débattre, mais ça, le tirage au sort de
1: plus. Ouais, ouais. Je
2: rejoins Mathieu le coup du tirage au sort non intégral c'est scandaleux quoi. après tu vois, nous quelque part ça nous arrange un peu parce que là il y a des clubs euh, genre Manchester City ils se prennent soit l'Atletico soit la Roma soit Schalke ouais, ils peuvent prendre aussi l'Ajax mais par exemple le, celui qui a le plus de chances de prendre l'Atletico au tirage c'est quand même Manchester City alors vous allez vous battre entre trop fort là vous allez gentiment faire votre affaire dans votre coin hein. puis nous on va se trouver un truc un peu plus sympa hein. ouais, City évite Liverpool tu vois
1: quand ouais évite alors... d'emblée Liverpool
2: non mais oui, mais c'est un scandale, tu vois.
1: Non mais on va aller à Madrid pour faire du repérage pour le mois de juin prochain, c'est important. Voilà.
0: Après, pour avoir vu les matchs de l'Atletico Madrid dans ce... récemment, et Alexis n'est pas là pour en parler, mais <rire> il est assez désespéré en ce moment. Enfin, c'est une équipe qui, tourne, qui est un peu en crise d'identité, l'Atletico en ce moment, qui, est, qui a perdu sa solidité des, des années précédentes, qui ne sait pas trop comment attaquer. Diego Costa est peut-être sur le départ cet hiver. Après...
3: N'oubliez ah, pas. Tu sais, ça peut le de... réel de l'année. C'est une nouvelle partie, saison ça. qui commence.
0: Ouais, <rire> c'est vrai, vrai, je suis, suis d'accord. L'Aroma aussi va changer l'entraîneur euh, visiblement rapidement.
2: Il bon. mm. paraît même que Pastore va retrouver un mollet. C'est dire ça <rire> peut changer. Non, mais puis, ah, ça vrai, vrai, que...
0: Par exemple, là, si tu as Laurent Blanc sur le banc de l'Aroma et que tu l'étapes.
2: <rire> ouais. Tu as aussi un truc, c'est qu'on parle d'affrontement qui a lieu dans deux mois quand même. L'aller, c'est dans deux mois le retour, c'est dans trois mois pratiquement. En trois mois, tu peux changer la face d'une équipe, tu peux perdre des titulaires, tu peux en gagner. Tu, c'est très dur d'anticiper un tirage. Par exemple, je vois là, je vois beaucoup de gens qui demandent Manchester United. Mourinho, euh, méfiez-vous. En trois mois, il est capable de te monter une armée euh, ou presque. Quoi. Donc c'est.
1: Ouais, il, et... il va préparer Fellaini pendant trois mois et il va mettre <rire> trois buts sur la confrontation directe. Et ça peut vous préféreriez mieux.
0: Manchester ou Tottenham, vous, par exemple? Manchester. Tottenham, c'est une équipe qui est plus forte, mais qui est quand même
3: bien naïve. Hein. On l'a vu l'an dernier face à la Juve. Moi, je ne Man...
1: assez... veux pas jouer Manchester United. Ça, euh, pareil, pareil. je
3: aucun espoir pareil. pour que Mourinho bon. transforme cette équipe.
1: Non, mais pour, pour, tu... Moi, je veux... déjà, je veux jouer au foot, et eux, c'est pas ce qu'ils vont nous proposer. On va jouer grand ballon sur grand ballon pendant 90 minutes. Ça, 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 ça peut être sportif. Hein. Ça
0: ah, je, suis en... peu, je suis un peu d'accord. Ouais, avec je suis leur... Base, avec leur défense...
3: Avec leur défense d'alcoolique, tu peux leur mettre 3 buts par mi-temps presque sans problème.
1: Ouais, mais... le problème si, si le ballon si... est jamais à terre, tu fais comment C'est ah, ça le truc.
2: C'est que s'ils si veulent jouer grand ballon avec Lukaku, euh, Fellaini, Pogba, tu vois, par exemple, ils ont une menace aérienne que le PSG n'a pas forcément. Et c'est une équipe qui est super chiante à jouer, United, dans le sens où euh, au sol, ils sont pétés. Enfin, faut le dire, c'est dégueulasse. ils jouent trop mal, quoi. tout le monde le ah voit. Non, mais bah,
0: hein. c'est mauvaise... enfin, pas une bonne équipe. C'est une équipe très inférieure à Liverpool, à Napoli. Et...
2: Mais par ouais, contre,
3: ils ont ils des ont... arts... Aucune intensité, quand même. Les mecs ouais. courent pas sur le terrain. Bon, enfin, nos joueurs.
0: Mais tu sais, par exemple, ils gagnent face à la Juve. Tu sais pas comment. Ils se, font... ils se font, exploser tout le long du match. Et à la fin, sur deux, sur deux corners, enfin, sur deux coups de pied arrêtés, un long ballon, et ils finissent par gagner demain. Hein. Ah, c'est yeah. typiquement ce genre de truc de, de hold-up, mais qui... Qui... qui est rendu possible. Là, faut par leurs euh, leur difficultés dans le jeu et, et par les armes très spécifiques qu'ils ont quoi.
2: ouais ouais Ouh, Ouais, non mais c'est ça enfin
0: très... c'est une équipe très, très naïve très jeune c'est un peu un PSG en moins fort
1: quoi. ouais et puis éliminer Lucas ça me ferait plaisir <rire>
2: <rire> non mais honnêtement pour revenir sur les tirages tout ça il y en a pour moi le plus simple pour le PSG c'est jouer des équipes naïves genre euh, des équipes jeunes qui manquent d'expérience bah, Schalke Jacques,
0: typiquement, est bon, ça en gros score Ch hein. ouais.
2: Schalke ça peut être attention à l'Ajax parce qu'ils ont quand même un réservoir talent qui, est... qui sur un match peut te mettre en difficulté quand même tu vois j'ai regardé,
0: regardé un peu le match face au Bayern ce soir Niabri, il a à peu près 4 occasions de contre dans les 10 premières minutes tu as même pas à la place c'est 4-0 hein. <rire> bah, pas en, est... en ce moment hein. non pas c'était pas oui c'est vrai 2-0 Mais, bon, ouais, voilà. mais c'est des occasions où il se présente face au but tu vois hmm. bon,
2: non mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi les, les clubs à prendre, c'est ceux où effectivement c'est un peu naïf, quoi. Parce que enfin c'est le PSG comme une équipe qui est rodée au niveau européen. Tous les joueurs de l'équipe sont des joueurs ouais. qu'on des référence, qui savent. Euh, le réservoir
0: la... offensif de toute façon. Le réservoir voilà. offensif, c'est si une équipe qui n'a pas une très bonne stabilité défensive. Tu hum. normalement tu dois faire la différence assez facilement.
2: Ouais. Après c'est sûr que pour, je suis d'accord avec vous. Jouer l'Atletico c'est ce qu'il y a de pire pour nous, quoi. Parce que eux, Ils savent défendre et Savoir défendre en Ligue des Champions, ça tombe où loin en général. Quoi. Et en plus, c'est tout ce qui demande de ne pas avoir le ballon défendre. Enfin, c'est vraiment le, pour moi le tirage à éviter. Quoi. Après, les autres, il faudra voir. Quoi. Mais bon. bon. On ne sait pas. Il n'y a pas, disons, de. Ah, fin...
0: Après, dans tous les cas, ce serait jouable. Ce ne serait pas comme le Real ou le Barça, où d'emblée, tu te dis, euh, il va falloir quand même faire une très grosse performance pour passer. Là, dans tous les cas, euh, le PSG peut et. Enfin, c'est un défi à la portée du PSG quoi, de passer dans tous les cas. Ouais,
1: tu te dis que euh, si tu joues à ton niveau, euh, si tu te mets au niveau de la compétition, normalement, ça doit pouvoir passer.
0: Ce serait un échec e de ne pas passer. Quoi, quel quoi, que soit
1: l'adversaire, là, ne, ne pas sortir du 8 huitième, ce serait, ce serait quand même ce, une belle cagade. Quoi. Mais maintenant, euh, c'est tellement loin. Tu vois, nous… Euh, L'année dernière, avant d'affronter le ouais, Real, on, on perd, on perd Neymar entre les deux confrontations. Tu vois, il, il peut se passer tellement de choses. Et puis tu, tu, tu peux tomber sur un coach veux, qui, qui prépare très bien les doubles rencontres et qui, qui fait ce qu'il faut, quoi. Tu vois, il y a plein, il y a plein de scénarios possibles. Mais euh, enfin, c'est quand même l'année où on doit aller en quart. Quoi. Franchement,
2: c'était euh, faut... ouvert le tableau,
0: ouais. L'année
1: voilà,
0: euh, en plus, tous les premiers, tous les premiers groupes
1: sont sont plutôt énergiques, voilà donc euh, bah, le, seul arrangé...
2: ouais, le seul qui nous aura arrangé le seul qui nous aura arrangé c'était ça serait que Atletico soit premier et pas Dortmund c'était vraiment pour nous Dortmund c'était jouable même si attention Dortmund c'est une très belle équipe mais c'est très très jeune en défense
0: enfin, typiquement... ça rend typiquement la catégorie qu'on décrivait tout à l'heure
2: ouais. très ouverte et ça. exactement bon c'est comme ça hein. sur le tirage vous voulez rajouter quelque chose euh... ah sinon on aurait bien aimé que ça soit le Shakhtar plutôt Clion mais bon tant pis quoi
0: aussi d'un point de vue économique.
2: Ouais, en plus, oui. Mais bon, tant pis. Hein. Le Formidable outil a aussi le droit de voir des grands matchs. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette première phase de poule, sur la, la Ligue des Champions, tout ça ou... On, a On a dit fait. Un... On a fait. On dit a fait un 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 petit petit mais... une petite préview du match face à Dijon, Philo
3: <rire> Non, je t'écoute. Attends, veux... attends. Vas-y, excuse-moi. <rire> je voulais juste dire que euh, Tourelle va pouvoir préparer, je pense. Je suppose qu'il devrait pouvoir préparer tranquillement le huitième, peu importe le tirage. Parce que cette qualification, c'est la sienne, et, et Tourel a gagné un crédit maximal sur, sur cette fin de groupe. Et, et dans n'importe dans quel club, mieux vaut que ce soit l'entraîneur qui ait qui la main mise sur les choses. C'est un bon entraîneur.
1: Écoute, non, c'est pas un bon entraîneur, c'est le meilleur du monde ne lui manque pas de respect déjà
3: c'est Nasser qui... Nasser qui a dit ça oui, c'est vrai, vrai. c'est que ça doit être la vérité c'est vrai mais bon
2: euh, non juste il y a un tweet que je trouve très juste il dit souvenons-nous du, pod... Souvenons du podcast dépressif du 3 septembre dernier entre la fin du mercato et le tirage au sort de la Ligue des Champions en 3 mois on peut mesurer tout le chemin parcouru c'était pas gagné le podcast très liverpool j'en retire pas
1: perso j'en retire pas un ah non les enjeux étaient... <rire> c'était au bord de la falaise hein. c'est clair Qu'est-ce qu qu'on dirait si on était éliminé aujourd'hui T'imagines comment ça aurait été funeste là si si, si si on devait jouer le jeudi euh, faut se rendre Par compte, compte on du serait favori de l'Europa League. Hein. On se <rire> serait en train de se dire bon
0: est-ce qu est que est-ce que c'est bien de tomber contre Braga ou contre Krasnodar
3: <rire>
2: <rire> Bah écoute,
3: Emery, Emery reste le favori de l'Europa League quoi qu'il arrive.
2: Ah c'est vrai qu'on ah, ne, croise... ne croisera pas Oney cette saison. Peut-être l'an prochain en revanche. En Super Coupe d'Europe. Oh là, <rire> calmons-nous, Mathieu, calmons-nous. Bon. Sur ce, vu qu'on a fait le tour et qu'on en est déjà à plus de deux heures de podcast, on va vous laisser. On espère que ça vous a plu. Bon, vous êtes encore plus de 400 à, à une heure du matin. On déconne. Bravo et à
1: vous, c'est vous les champions. Bisous voilà.
2: à vous. Euh, ouais, ouais, non, oui il y a 413 personnes de connectés donc merci à tous les fidèles, merci à ceux qui nous découvrent aussi j'espère que ça vous a plu euh, merci à ceux qui nous écouteront demain au podcast, j'espère que ça vous aura occupé dans les transports ou autres et puis bah, on vous dit à lundi avec un débrief bah, Dijon PSG que, dans, que Mathieu vient d'évoquer et...
1: et Orléans PSG
2: non, et le tirage au sort, surtout, c'est le lundi le tirage oh au oui. sort.
1: mais il y a Orléans PSG le lendemain.
2: Ouais, mais on s'en fout. Enfin... <rire>
1: bravo, bravo. Bah, attention, <rire> on est éliminé de la Coupe de la Ligue,
0: on demande la démission de Thomas Thoreau, quand même, ça. On est, est quintuple tout à l'heure du tweet maintenant Non, il
2: ouais. faut la gagner. Si, si, c'est ça, quintuple. Ouais, enfin, bon, au pire, on la fout dans un ravin, bref. Ouais. Allez, sur ce. De toute bon façon, elle sera
1: plus télévisée l'année prochaine, donc on s'en fout. Il <rire> <rire> faudra se déplacer à Orléans, en fait, pour voir le match. <rire> Même France Télévision
2: <rire> n'en veut plus. <rire> Ça va tout dire. Bon allez, sur ce, bonne soirée à tous et encore merci pour votre fidélité. Au revoir Ciao, au revoir. bonne soirée à tous.